0: Ich kann mich an die Situation erinnern, als sich Robert Enke umgebracht hat, als man davon gesprochen hat, dass man jetzt mal darauf achten müsste, wie man, wie man sich verhält generell in der Öffentlichkeit. Das, das hält dann für zwei Wochen und dann, dann hat sich das wieder. Und heute hat es ja, hat's ja ein Niveau erreicht, das gab es ja vor zehn Jahren nicht.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res Publica Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und zuallererst wünsche ich allen meinen Hörerinnen und Hörern ein fröhliches neues Jahr 2020. Ich hoffe, alle hatten fröhliche Weihnachten und sind einigermaßen gut und unfallfrei in dieses neue Jahrzehnt gestartet. Auch hier geht es jetzt endlich weiter und ich habe heute ein neues Interview für euch mitgebracht und zwar mit Tobias Lewitz. Tobias Lewitz ist ehemaliger Fußballspieler, er hat lange für Borussia München-Gladbach gespielt, später für für Fortuna Düsseldorf und dann das Ende seiner Karriere beim FC Ingolstadt verbracht. Ich bin ja immer noch ein bisschen Fußballfan. wer meine Folge Die andere Seite der Erde kennt, der weiß, dass ich da immer noch so eine kleine Affinität für habe, was mich selbst immer auch ein bisschen wundert, denn es gibt so viele Gründe, sich vom Fußball abzuwenden, unabhängig davon, ob man jetzt den Sport an sich spannend findet. Das ist so ein riesiger Kommerztempel, schuppen geworden, die völlig, eine völlig korrupte FIFA, also genug Themen und genug Gründe, sich von diesem Sport abzuwenden als linker Mensch, aber dennoch fasziniert mich weiterhin das, ähm, ja, das Psychologische innerhalb von so einer Mannschaft, also was passiert, dass eine Mannschaft absteigt, dass eine Mannschaft aufsteigt oder Meister wird, das finde ich immer noch faszinierend und eben finde ich es dann doch immer wieder toll, Leute zu finden, wie eben zum Beispiel auch Tobias, die mit vielen Klischees innerhalb dieses Fußballbusinesses brechen. Ich bin über ihn aufmerksam geworden, über einen Artikel ähm, eines Düsseldorfer Lifestyle-Magazin, was ich jetzt eigentlich jetzt nicht so krass viel lese. Es ging, glaube ich, irgendwie bei Twitter rum. Uh, The Dorf hat über ihn geschrieben, dass er jetzt ein, ein veganes Startup gegründet hat, und zwar einen Foodstore wo er, wie gesagt, regionale, vegane und vor allem zuckerfreie Lebensmittel anbietet. Jetzt inzwischen macht er eine Ausbildung zum Heilpraktiker, da, weil ich meine Mutter Heilpraktikerin ist, ähm, bin ich da durchaus, dann äh, fand ich das interessant und dachte mir, den gucke ich mir doch mal da genauer an. War ganz unkompliziert. Ich habe ihn an angefragt, er meinte sofort, na klar, können wir machen. Und jetzt war ich letzte Woche in Mönchengladbach, habe ihn dort besucht und eine Stunde interviewt. Ich werde darüber auch noch was für den Tagesspiegel schreiben, denn interessanterweise gibt es sehr viele Fußballspieler, das wusste ich auch nicht, die vegan leben. Und ähm, ja, der Plan ist so ein bisschen, sich mir mit diesem Artikel im Tagesspiegel dann meine Reise ähm, nach Mönchengladbach und die Unterkunft dort nochmal zu finanzieren. Das ist natürlich eigentlich eine schöne Sache, wenn ich mir so noch nebenbei was dazu verdienen kann. Und apropos verdienen, ich ähm, bin total bewegt und total begeistert, wie wie groß die Kreise inzwischen werden, die mein Podcast zieht. Ich ähm, habe eine ganze Liste jetzt hier vor mir mit Namen, die ich nennen möchte, bei denen ich mitbanken möchte. Teilweise haben sie mir auch gespendet, manche haben aber auch nur eine nette E-Mail geschrieben und auch das ist wirklich Gold wert, denn das hatte ich ja in der letzten Folge auch erwähnt, man sitzt halt alleine vor seinem PC und spricht in ein Mikrofon rein und dann geht die Folge online und dann kriegt man vielleicht ein bisschen bei Twitter mit, wenn es geteilt wird oder Leute einen Kommentar ablassen, aber letztendlich äh, bin ich immer noch immer überwältigt davon, wenn ich mir diese Zahlen angucke und denke, okay, das haben jetzt irgendwie 800 Leute gehört oder meine letzte Folge jetzt mit Jenny haben über 1000 Leute gehört, die Folge vom SPD-Debatten, nee, nicht vom SPD, vom juso bundekongress haben über 1400 Leute inzwischen gehört, so what the fuck, was ist da passiert und ähm, ja, das ist natürlich immer so ein kleiner Bruchteil von Leuten, die dann auch wirklich zurückschreiben. also nochmal der Aufruf an alle, wenn ihr Kritik oder Anregungen auch gerne auch vernichtende Kritik habt, dann äh, werdet sie los, ich freue mich einfach nur, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, tatsächlich das hören Menschen, das kann man nämlich tatsächlich einfach immer nicht so richtig glauben. Nun aber erstmal ein paar Grüße, die ich ausrichten möchte, nämlich die erste geht an Victoria. die hat mir eine sehr lange, sehr nette E-Mail geschrieben. Hat auch nochmal gesagt, dass es, dass es ihr sehr gefällt, dass diese Themen, die ich ja immer setze, dann auch sehr unterschiedlich sind, auch immer sehr, ähm, auch teilweise nicht unbedingt einen Zug zueinander haben und ich mich ja auch weiterhin nicht als einen unbedingt politischen Podcast sehe und das auch gar nicht unbedingt machen möchte, denn ähm, die wirklich intensive Auseinandersetzung mit Politik, die langweilt mich tatsächlich relativ schnell und tatsächlich deprimiert sie mich auch bis zu einem gewissen Grad, weil ich tatsächlich lieber, lieber sehr viel gerne üben, also sehr gerne über die Inhalte, über die Themen reden möchte und da geht es in der Politik immer ganz selten darum. Das ist ja auch eine Standardkritik am Aufwachen-Podcast und ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt so viele gute Politik-Podcast, was soll ich denn jetzt da noch meinen, ähm, meinen Senf dazugeben. Ansonsten habe ich aber auch ein paar Spender, die ich, nee, die ich nennen möchte, unter anderem Daniel, der hat für den zweifach als podcast gespendet, Pauline hat für den zweifach als podcast gespendet, Johannes hat es schon vor ein paar Wochen gespendet, ansonsten auch einen großen Dank an Martin, der spendet mir jetzt schon regelmäßiger 99 Cent im Monat. Über Banküberweisung, vielen lieben Dank dafür. Ja, regelmäßige Unterstützung ist super wichtig, denn ähm, das ist, gibt so eine gewisse Vorplanung. Und auch noch Felix hat auch schon für den zweifach podcast gespendet. Ich habe, glaube ich, inzwischen schon mehr Spenden für den zweifach podcast erhalten als für meinen eigenen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich habe, ich habe jetzt den ersten Monat, wo sich der Podcast selbst trägt. Also die Kosten, die ich ja habe, sind gering. So, also das sind 10 Euro für die Website, ich nochmal 20 Euro für den Podhoster. Äh, über denselben Account läuft ja auch der, äh, der Zweifachen podcast und da wir aktuell beim Zweifach nur jetzt keine neuen Folgen machen, da komme ich später auch noch mal zu, ähm, sind die Kosten auch da jetzt was GEMA angeht eben auch gerade null. Also das ähm, das läuft eben alles soweit gut. Das kann ich aber auch noch mal so an all meine HörerInnen geben, die vielleicht auch selber überlegen, Podcasten und sich da nicht trauen, und vielleicht auch Angst haben, dass es dann irgendwann über den Kopf wächst und zu teuer wird. Also ein Podcast selber machen ist wirklich nicht teuer. So, man kann sich natürlich eine Website selbst basteln, muss man aber auch nicht. So, ich habe mir den Luxus geleistet für den er Monat oder 12 Euro im Monat. Ansonsten kann man das aber auch einfach über PolyG selber machen, die haben so einen komischen äh, Editor, mit dem ich nicht klarkomme, das ist so HTML und da denke ich immer sofort, nee, da mache ich irgendwie alles kaputt, das äh, fasse ich lieber gar nicht erst an, aber es ist wirklich erstaunlich, dass man ab einer gewissen Reichweite einfach darauf setzen kann, dass da ein kleiner Teil der Zuhörerschaft spendet. Das finde ich irgendwie sehr schön und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis so an vielleicht auch Kollegen von anderen Medien, aus etablierteren Medien, die hier zuhören dieses ähm, das System funktioniert. Also, man kann natürlich immer meckern und, äh, wie was ich widerspiegel, immer sagen, nee, wir müssen schon mindestens ein Abonnent hier sein und 20 Euro im Monat bezahlen, dass ihr das jetzt hier lesen dürft. Ja, Leute, aber es gibt... Also, es gibt einfach einen großen Teil von Menschen da draußen, die wissen, dass sowas Geld kostet. Die wissen auch, dass man tendenziell von irgendwas leben muss und es leider nun mal nicht nur von Luft und Liebe und netten E-Mails kann. Also, nochmal hier der Hinweis an alle, wenn ihr meine Arbeit gut findet, wenn ihr sie unterstützenswert findet, dann äh, tut euch keinen Zwang an, spendet gerne über PayPal. Ihr könnt auch gerne über einfach nur Überweisung schicken. Oder wenn ihr mich irgendwann mal im echten Leben seht, auch gerne einfach so ein bisschen Geld zustecken. Da freue ich mich immer drum. Genau, ich stelle mal so ein bisschen vor, was ich in den letzten Wochen so alles gemacht habe, denn ähm, es ist eine Menge passiert und ich hatte ja die. Die Jahresrückblicksfolge mit Jenny aufgenommen, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen, also dass so ein paar Punkte einfach dann dadurch dann weggefallen sind, weil Jenny da war und ich dann irgendwie nicht so einen komischen Monolog verfeinern möchte, was mir ohnehin, glaube ich, ständig passiert ist. Lieben Gruß auch nochmal natürlich an Jenny und vielen Dank, dass sie da so fleißig mitgemacht hat. Äh, denn nämlich, was nämlich auch noch äh, passiert ist und äh, in diesem Podcast noch gar keine Rolle gespielt hat, war, dass ich im Aufwachen-Podcast zu Gast war, sogar zweimal hintereinander. Es gab ja diesen kleinen äh, Streit zwischen Hans und äh, Stefan, und zwar Hans und Thilo und Stefan. Und dann ist Hans aus dem Podcast gegangen und äh, da gab es dann irgendwie ganz großes Schweigen und Stefan hatte mich dann gefragt, ob ich nicht dabei sein möchte und natürlich, ich habe mich einfach nur mega gefreut, fand es auch ein bisschen schade, dass das, dass das dann ohne Hans ablief, ich hätte es schöner gefunden, wenn das davor geklärt worden wäre, aber der Aufwachen Podcast ist der Podcast, mit dem ich angefangen habe, überhaupt Podcasts zu hören und dieses Medium kennenzulernen, das war für mich einfach wie, was ich, wie wenn jetzt ein äh, junger Spieler von Bayern München angefragt wird und äh, dann natürlich sagt natürlich gehe ich da hin. Das hat total viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch nochmal an die Einladung. Ihr könntet die Folgen natürlich auch gerne nochmal nachhören. Ich hoffe, dass ich mich da einigermaßen benommen habe. Ich war auch echt ganz schön aufgeregt, wenn man was sich dann so vorstellt, da hören jetzt irgendwie so ein paar Zehntausend Leute zu und das ist halt irgendwie eine, ja, eine Macht oder erstmal so eine Wucht, die man nicht so richtig, so richtig, so richtig, so richtig realisieren kann. Ähm, ja, das hat, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank dafür. Auch nochmal danke an Jenny. Da kann ich auch nochmal sehr empfehlen, ihre, ich glaube, die letzte Folge müsste das jetzt sein, wo sie Saskia Esken interviewt hat, zusammen mit Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast. Die Entwicklung sowieso bei der SPD, die werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal vornehmen. Die SPD war schon so häufig Thema in meinem Podcast und jetzt habe ich eigentlich noch gar kein Wort über die neue Entwicklung dort verloren. Und ich merke nämlich tatsächlich zum ersten Mal wieder seit Jahren, dass das für mich eine Option wird, zumindest gedanklich, mal die SPD wieder zu wählen, weil ich doch von den beiden sehr überzeugt bin und... Das, das auch wirklich gut finde wie die da gerade vorgehen also als allererstes dann das Tempo den wir zum Beispiel sich vornehmen weil wir genau wissen so ein Scheuer den kriegen wir vielleicht gerade noch weich geklopft der hat echt so viel Scheiße gerade an der Backe ähm und das ist so ein bisschen der Weg, wo ich überhaupt jemals gesagt hätte, das könnte in der GroKo auch funktionieren. So also die SPD als der richtig nervige kleine Koalitionspartner, der der CDU die ganze Zeit auf den Sack geht und Themen vorschlägt und die CDU sich irgendwie dazu verhalten muss. Also da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt und äh, harre aus, was da noch so passiert. Ansonsten, ich habe über Weihnachten sehr viel beim Tagesspiegel gearbeitet. Die Newsroom-Redaktion muss natürlich auch über die Feiertage aufrechterhalten werden. Es war so ein bisschen skurril, weil am 25. und 26. also in beiden Feiertagen ja dann kein, keine gedruckte Ausgabe gibt, das heißt es war frei, ich sitze dann dann da in diesem riesigen Newsroom rum und war tatsächlich alleine zwischenzeitlich, beziehungsweise dann saßen mir noch so zwei, drei Leute und noch so mit mir da rum. War schon irgendwie so ein bisschen skurril, aber irgendwie auch ganz schön, so dieses Büro und diesen dieses dieses Raumschiff-Tageszeitung mal so ganz alleine zu erleben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe den Jahrzehnt-Rückblick zusammengestellt. Das war eine unglaubliche, fummelige und kleinteilige Arbeit. Der kann ich gerne nochmal verlinken, denn das wäre irgendwie jetzt schade, wenn das dann so in der Versenkung verschwindet. Denn da sind wirklich Stunden Tage draufgegangen und ähm, war auch ziemlich hart, weil wenn man sich dann so durch, durch rein vom vom Syrienkrieg nochmal klickt und durch den Libyenkrieg, also... So rückblickend auch nochmal stelle ich fest, das war ein ganz schön chaotisches Jahrzehnt und ähm, auch das erste Jahrzehnt, was ich ja so komplett mitbekommen habe. Deswegen ähm, ja, war das auch nochmal also noch so rein mental auch nochmal echt eine, eine krasse, krasse Arbeit und das ist aber auch ganz gut geworden. Ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich es sinnvoll finde, wenn man einfach zehn Bilder pro Jahr auswählt. Also es sind 100 Bilder in zehn Jahren, ist dann auch der Titel. Wie gesagt, könnt ihr gerne durchklicken. Wir sind natürlich nach nachher noch tausend Sachen eingefallen, die ich vergessen habe, die man auch noch hätte reinbringen können, aber ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, so ein Jahrzehnt in 100 Bildern so zusammenfassen, dass wirklich jeder Aspekt da beleuchtet worden ist und letztendlich war es dann halt ein, ein Durchkloppen von den wirklich wichtigen, oder wichtigen" in Anführungsstrichen, ups, äh, historischen Ereignissen. Gut, ansonsten, ich habe Silvester in Rosslau verbracht. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben alleine Silvester verbracht und äh, könnt ihr könnt jetzt auch gerne denken, was ist das denn für ein Weirdo und das ist wahrscheinlich auch so, aber äh, als Berliner hielt mich echt in, in der Großstadt echt so gar nichts an Silvester. Ich finde es halt einfach nur schlimm, es ist laut, überall wird geknallt und geböllert und... Ähm, jeder kommt nach Berlin und will dann irgendwie so eine super krasse Party erleben und äh, geht dann bitte auch davon aus, dass es jetzt die krasseste Party wird und dann wird es die aber doch nicht und dann trinkt man noch mehr und dann ist es immer noch nicht die krasseste Party. Und deswegen bin ich tatsächlich dieses Jahr einfach rausgefahren und ich bin war in Rosslau. Das ist ein ganz kleines, hässliches Kaff in Sachsen-Anhalt und hässlich, muss ich leider sagen, ist es wirklich. Es ist, glaube ich, genau an der Grenze auch zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Das ist bei Dessau, also Dessau. Ähm, hier Bauhaus und so weiter, habe ich mir aber auch nicht angeguckt in den fünf Tagen, also ich war wirklich da nur in meinem kleinen Kämmerchen, wir haben mir ein kleines Zimmer gemietet im alten Bahnhof von Rosslau, ein altes historisches Gebäude, wo ich dann meine meine kleine Kreativstube hatte und da war ich sehr fleißig, denn, äh, das ist jetzt hier auch so ein kleines, kleines äh, Geständnis, ich schreibe ein Buch und das ist eine fucking Arbeit, Alter. Ich weiß auch nicht so richtig, was warum ich das angefangen habe überhaupt und ich habe glaube ich so im April hatte ich so die ersten Seiten geschrieben und dachte okay, es wird vielleicht so eine Kurzgeschichte oder vielleicht so eine Novelle, was auch immer. Und dann wurde es halt immer mehr und dann immer mehr und dann habe ich noch erweitert und dann habe ich was ich in meinen alten äh, Schriften immer geguckt und habe ich Sachen gefunden, die man auch da einbauen kann, die da irgendwie gut reinpassen und ja, jetzt sind es irgendwie auch schon 114 Seiten geworden und so für mein Gefühl ist jetzt so der erste Teil so richtig fertig, also es gibt jetzt schon so einen, ich sag mal eine Geschichte, die so, so gehen durchgeht, die ich jetzt auch gerade an ein paar Freunde weiterreiche, einfach nach dem Motto, bitte lese es einfach mal durch und sagt mir, ob das irgendwie verwertbar ist oder ob das totale Grütze ist, denn so ein Buch schreiben ist eine furchtbare Arbeit, merke ich auch. Auch. Also es macht auf der einen Seite irre viel Spaß, weil man ist ja da so, der, man kann ja so Gott spielen so für sich selbst, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein, ja, so ein Kampf gegen die Hydra. Ne? Also ich, ich ändere nur Stelle ab und merke dann, jetzt muss ich die anderen ja auch abändern und suche dann erstmal durchsuchen oder lese halt irgendwelche Stellen durch. und merke, Ach nee, stimmt, hier ist ja inhaltlich, das passt jetzt nicht mehr und da muss ich wieder was. Also es, ist, äh, es, ist, es wächst eben so schnell über den Kopf und die Übersicht geht flöten und alles ich werde da bestimmt auch mal weitere Wörter verlieren, auch zum Inhalt. Es ist so ein bisschen, ich habe sehr viel von Fabian, von Erich Kästner, von Fabian übernommen. Ich habe viel von Herr Lehmann, von Sven Regner übernommen. Also, ich habe mich wirklich wild durch alle Berlin-Romane, die ich so kenne, zusammengeklaut und wollte jetzt einfach einen eigenen schreiben. Es ist so eine Art Satire, so eine Zeitgesellschaftssatire. Jetzt wird es, würde ich jetzt sagen. Ähm, keine Ahnung, was daraus wird. Ich hoffe, dass diejenigen, denen ich es jetzt zu lesen gebe, es nicht sofort in der Luft verreißen, was ich da schreibe. Und äh, das Schlimmste tatsächlich beim Schreiben ist, so, man schreibt etwas und dann lässt man so ein paar Tage liegen und dann liest man es wieder und denkt sich nur, nee, das ist, das ist total scheiße und muss es dann nochmal machen oder ändert was ab. Also, und dazu, man ist ja auch dann selbst so der letzte Mensch, der da irgendwie noch eine halbwegs objektive, halbwegs objektive Sicht auf die Dinge hat. Man kann das ja gar nicht mehr richtig bewerten, was man da liest. Und man hat auch niemals diesen Effekt, den jetzt ja jemand hat, der das Buch dann wirklich liest. Also es ist irgendwie eine irgendwie eine schwierige Tätigkeit. Und ich habe noch nicht so richtig rausgekriegt, wie man das schafft, dass man da so einen, also erstens so einen entspannten, so einen, so einen Hybrid hinbekommt aus ähm, Schreiben und gleichzeitig das irgendwie noch lesen können. Und aber auch noch halt, diesen also wie gesagt, dieses Buchgefühl dabei zu haben. Also das ist, eine, das ist wirklich eine crazy Arbeit. What the fuck. Naja, jedenfalls Rosslau war ähm, für, für, meine, für meine Zwecke wunderbar, denn da war wirklich so richtig nichts los. Da wurde so ein bisschen geknallt, da sind so ein paar Kinder und so ein paar Arzten irgendwie rumgelatscht. Ähm, am Bahnhof haben noch irgendwelche militanten Nichtraucher den lokalen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt und haben natürlich aber alle Kippen mitgenommen. Ich habe auch zum guten Vorsatz über ja wieder mit dem Rauchen angefangen. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich bin zumindest heute wieder auf meine, auf meine ähm, hassgeliebte E-Zigarette umgestiegen, aber mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Und Rosslauf war vor allem deswegen echt so ein bisschen schockierend, weil es der, also der, der geschlossenste Ort war, den ich so gesehen habe. Also ich würde sagen, 80% der Läden dort, die es dort gab, waren halt zu, beziehungsweise waren halt einfach schon geschlossen und war nichts mehr drin. Da habe ich bei Instagram auch eine Fotoreihe zugemacht mit den schönsten, geschlossensten Läden Rosslaus. Wie gesagt, für meine Zwecke wunderbar. Ich bin dann einen Tag später nach Mönchengladbach gefahren, habe da den äh, Tobias äh, Lewils interviewt. Das ist übrigens auch der, nach dem Avicii sein berühmtes Lied äh, benannt hat, ne? Levels von 2011. Und dann habe ich natürlich noch einen Tag in Köln und habe mir diesen bösen WDR mal angeguckt und habe einen Kollegen dort besucht. Liebe Grüße auch nochmal, Ben Bode. Den kennen auch meine ganz frühen Hörer noch von Bau dir dein Empire, wo ich mit ihm über seine, ähm, seine Doku über Multilevel-Marketing geredet habe. Und habe mir mal angeschaut, was dort wie, wie umweltschweinerisch die dort sich so verhalten. War aber eigentlich alles ganz äh, brav und ganz human. Gut, das waren so meine Wochen, das war mein Jahreswechsel, das war mein Jahrzehntwechsel. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück in Berlin und habe jetzt ein bisschen frei und... War jetzt halt auch fleißig am Schreiben und jetzt mache ich den Podcast und jetzt gebe ich noch ein bisschen eine Aussicht, was so passieren wird bei mir die nächsten Wochen, vor allem was in diesem Podcast passieren wird. Ich habe schon mal zwei Interviews safe, die werden in den nächsten zwei Wochen aufgenommen. Das erste ist ein gewisser Klaus Lederer, der ist äh, Kultursenator hier in Berlin. Den habe ich schon im Sommer irgendwann mal angequatscht und meinte, ja, na klar, können wir auf jeden Fall mal machen. Hat sich jetzt aber auch erst im Januar ergeben, dass äh, wir Zeit, hat, dass er vor allem er Zeit hat, und dann habe ich noch ein Interview, da freue ich mich sehr drauf, nämlich mit Paulina Fröhlich. Paulina ist ähm, hat äh, oder ist Mitgründerin, muss ich gleich nochmal fragen, von Kleiner5. Das ist eine Organisation, die sich so ein bisschen vorgenommen haben, einen also Leitf Leitfäden zu geben für Menschen, die mit also vielleicht auch im Bekannten, auch im Familienkreis mit Leuten zu tun haben, die so ein bisschen rechts-AfD-mäßig unterwegs sind und man ja auch aus Erfahrung weiß, uh, da können die Debatten ganz, ganz schnell so völlig überdrehen und uh, da wird es dann super emotional und man verliert komplett den Faden und oder es werden vielleicht auch so Themen oder Punkte angeschnitten, wo man echt gar keinen Bock mehr hat, weiter zu reden. Also sie empfiehlt da so, ein, so, eine, so eine radikale Höflichkeit und ihre Organisation gibt rhetorische und dialogische Tipps, wie man da vorgehen kann. Da bin ich sehr gespannt, was sie mir da so zu erzählen hat. Ich glaube, das könnte sehr informativ werden und gerade eben auch auch Jetzt in einer Zeit, wo, wo ich auch immer merke, dass das immer weiter vordringt. Also auch so Leute dann auf einmal anfangen, irgendwie komische, leicht Sprüche zu geben, wo man eigentlich dachte, die sind für sowas gefeit. Also es ist in der Tat ein sehr, ja, ein bisschen beängstigende und auch nicht unbedingt gute Stimmung, gerade finde ich im Land. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen abschließend, kann man das vielleicht auch so über dieses letzte Jahrzehnt sagen, dass wir so ein paar Dinge, so ein paar Dinge ähm, schon als allgemeingültig angesehen haben, wo wir doch gemerkt haben, nee, sie sind noch nicht allgemein gut. Also wenn, wenn Menschen ins Land kommen und Flucht also aus, also ins Land flüchten und Hilfe brauchen, dann können wir das einfach noch nicht von offensichtlich nicht von allen Menschen verlangen, sich dann auch human und menschlich zu verhalten. Das kann man natürlich schade finden, das kann man bedauern, das ist ja auch total bedauernswert und ich nehme da auch immer solche Leute auch in die Pflicht, sich da auch mal zu, dann zu verhalten und das auch bitte genau dann so zu benennen. Aber ähm, dazu ja eben halt noch, wir haben irgendwie seit 20 Jahren Internet. Das ist auch einfach noch menschheitsgeschichtlich nichts. So. Das ist überhaupt nicht lange. Und ich glaube generell, je älter man wird, desto mehr merkt man auch, dass generell ein Jahr überhaupt nicht so viel Zeit und so lange ist, wie man früher mal dachte. Also meine, früher habe ich irgendwie als, als Schüler hat man in einem Jahr eine Schulklasse abgeschlossen und ist irgendwie von der 9. in die 10. oder von der 10. in die 11. gekommen. Und das war dann total der Step. Und jetzt denke ich irgendwie so zurück und merke so, krass, ich habe vor Jetzt, also in diesem Sommer werden es dann sieben Jahre ich habe vor sieben Jahren Abi gemacht, das ist ja schon so lange also, ähm, und es kommt einem auch nicht mehr unbedingt vor wie sieben Jahre und ja wie gesagt, ich glaube der Schlüssel dazu ist, dass man einfach so ein Jahr ein bisschen, ein bisschen überbewertet allgemein. Eine Sache noch nehme ich zu den Zweifachnerds. Ähm, ich kriege halt so viele E-Mails, ich kriege viele Anfragen, ich kriege Geld für die Zweifachnerds, obwohl wir halt im letzten Juni unsere Folge also da unsere letzte Folge bei Vici gemacht haben. Ja, das ist ähm, so ein bisschen doof. Und eigentlich hatte mir Johannes auch gesagt, wir machen auf jeden Fall noch mal dieses Jahr eine Folge. Und er hat schon total Bock und hat auch schon eine Idee. Und dann ist leider aber nichts mehr von ihm gekommen. Und das ist auch so also ein bisschen nervig. Und ich bin auch so ein bisschen angepisster. Aber es ist halt nun mal so, er ist halt eben echt war einfach echt busy und hat halt viel zu tun. Und jetzt ist halt diese Vorweihnachtszeit zwar vorbei, aber jetzt sind noch weitere Konzerte. Also die, der Januar ist auf jeden Fall immer noch voll bei ihm. Und ich habe ihm jetzt gesagt, dass ich auf jeden Fall eine Folge alleine jetzt erstmal machen möchte. Und äh, das Thema wird Dead 5 sein, denn ich bin jetzt einfach doch so in den letzten Wochen, Monaten ein krasser Deadmau5-Fan geworden. Es ist ein kanadischer Producer und ähm, Techno-Typ, der schon deutlich dreckigeren Techno macht als jetzt Avicii. Also das hat schon noch sehr viel mehr mit Techno und House und so weiter zu tun. Avicii war ja schon dann eher Richtung Pop-Song schreiben unterwegs. Und da möchte ich halt so ein bisschen Analyse machen, also sowohl seine seine Songs analysieren, so ein bisschen die Geschichte auch von ihm vorstellen und aber auch in die Texte reingehen. Also eigentlich halt genau das, was wir mit den Zweifach-Nerds machen, du jetzt halt eben als Einfach-Nerd, also ich. Und äh, ich habe auch schon echt gemerkt, dass das ein, schon deswegen schwierig ist, weil ich einfach längst nicht so, also, also natürlich nicht, weil, aber Johannes ist einfach der echt ein Brain und ein Genie. Und der setzt sich halt eben ans Klavier und hört den Song und hat dann halt die Harmonie im Kopf und probiert ein bisschen rum und dann läuft's und ich äh, habe halt irgendwie gestern den ganzen Nachmittag gebraucht, bis ich mir so einen Song von deadmau mal richtig rausgehört habe und jetzt wirklich sicher war, dass so die Harmonik liegt und das ist auch eben ganz schön ausgecheckt und da merkt man eben auch, wie gesagt, doch dann das Handwerk und eben das Können von solchen Leuten, wenn die Sachen sehr viel komplizierter sind, als man auf den ersten Blick oder als auf den erstes, auf, den ersten, äh, auf erstes Hinhören denkt. Das ähm, wird aber wahrscheinlich auch noch so ein Projekt, was ich mir auf jeden Fall für den Januar vornehme und hoffe, dass es, also Zielsetzung ist auf jeden Fall, dass der im Januar rauskommt. Wann genau, das ähm, erfahrt ihr auf jeden Fall noch, aber freut, auf, freut euch auf jeden Fall, dass es mit den nur jetzt weitergeht, wenn auch eben halt erstmal nur, nur mit mir und erstmal ohne Johannes. Johannes kommt dann aber, hoffentlich auf jeden Fall bald wieder dazu. Gut, wir haben zwei, ich habe 22 Minuten in dieses Mikrofon geredet. Das Mikrofon ist übrigens ganz neu, ich nehme zum ersten Mal mit meiner neuen Technik auf. Und äh, hoffe, es klingt einigermaßen ich übergebe jetzt an mich selbst und an den guten Tobi Lewitz. Wir reden jetzt eine knappe Stunde über Fußball, wir reden über veganes Leben, wir reden über die Welt, wir reden ein bisschen über Greta Thunberg, wir reden über den Fußball, das Fußballgeschäft an sich und ich hoffe, dass ihr euch davon gut unterhalten lasst, dass es euch generell gut geht. Wie gesagt, unterstützt gerne meine Arbeit, wenn ihr sie unterstützenswert findet. Das findet ihr alles unter www.respublicapodcast.de Folgt dem Podcast bei Twitter, folgt meinem Podcast bei Instagram, könnt mir auch privat Gerne folgen, aber bitte unauffällig und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Januar. Wir hören bald wieder voneinander und bis bald. Ciao! Ich bin in München Gladbach. Ich äh, führe das Interview auf jeden Fall mit bis jetzt der schönsten Aussicht, die ich bis jetzt so geführt habe und neben mir sitzt
0: Tobi halle Hallihallo. Moin Tobi, was äh, bist du oder was, war, was warst du beruflich? Ich war äh, 12 oder 13 Jahre lang, glaube ich, Profifußballer. Nachdem ich mein Abitur erfolgreich abgeschlossen hatte, bin ich sofort in den Profifußball gerutscht. Und jetzt habe ich vor anderthalb Jahren meine Karriere beendet und bin dabei, mich umzuorientieren. Ich mache gerade meine Ausbildung zum Heilpraktiker und habe vor kurzem eine eigene Foodmarke gegründet, mit der ich mich jetzt gerade sehr aktiv auseinandersetze. Was genau ist das für eine Foodmarke? Oder was, was ist da dein Plan B, den du jetzt gerade einschlägst? Wir machen vegane Lebensmittel, die alle roh, zuckerfrei, biologisch sind. Und ähm, mein Plan ist eigentlich, eigentlich ganz einfach, dass ich die Leute mit dem Thema in Verbindung bringen will, dass ich den Leuten auch irgendwo was Gutes tun will, die Leute ähm, aufklären will, was das Thema angeht, ein bisschen Wissen vermitteln will und da so eine Marke installieren möchte, die, die ehrlich ist, die integer ist, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und vor allen Dingen den Leuten eine Stütze und eine Hilfe bietet und lecker ist. Wie, wie kam es zu
1: der Idee dann, also zuckerfrei und vegan, passt das für Profifußballer zusammen?
0: Ja, ich, ähm, ich selber lebe schon sehr lange ähm, industriezuckerfrei, weil ich mit 17 einen schweren Unfall hatte ähm, bei einem Jugendturnier, letzte B-Jugend-Jugendturnier, kurz vor der Sommerpause. Vom Sprung in die A-Jugend habe ich einen auf einem Turnier in Fenlum um mir einen, Leberriss, einen doppelten Leberriss zugezogen, weil äh, unser, unser Torwart eine Idee hatte und mich abgeräumt hat. Und dann hatte ich ähm, eine Not-OP und infolgedessen waren meine Leberwerte immer leicht erhöht. Und Zwei, drei Jahre später, als ich dann schon Profi war, haben wir überlegt, was wir, was wir machen, um das mal kontrollieren zu lassen, an der Uniklinik in Düsseldorf. Und dann wollte man mich medikamentös einstellen und das ab dem Punkt habe ich es dann, habe ich, das habe ich verneint, also das war für mich nie eine Option und habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, der Körper in Verbindung mit Ernährung und äh, gerade die Leber in Verbindung mit Ernährung. Und dann war das mein erster Schritt. Weißmehl und Zucker ähm, verbannen und so habe ich es dann relativ schnell in den Griff bekommen und das war der Startschuss für mich, mich und Ernährung in Verbindung mit Sport. Seit wann lebst du vegan? Ich würde sagen, vier Jahre ungefähr. Also auch vor den vier Jahren schon eigentlich zu 90 Prozent vegan, aber im, beim Grillen im Sommer gab es dann immer mal ein Stück Fleisch als Ausnahme, aber das habe ich dann irgendwann auch komplett gestrichen, sodass ich dann ungefähr seit vier Jahren komplett vegan lebe.
1: Also auch schon noch in deiner aktiven Zeit, hast du das denn, ich sag mal, auch rein sportlich, rein gesundheitlich gemerkt, dass du, dass du deine Ernährung umgestellt hast? War das eher ein Plus oder eher ein Minus?
0: Nee, das war auf jeden Fall ein Plus. Also ich habe relativ schnell... Ähm, Drei, vier Kilo verloren, habe aber dann auch schnell gemerkt, dass es Ballast ist, den ich abgeworfen habe, den ich immer mit mir rumgeschleppt habe und ähm, ja, habe durchweg gute Erfahrungen gemacht. Meine Regenerationszeiten waren sehr, sehr kurz. Ich hatte un war sehr leistungsfähig, hatte unglaublich Power, ähm, konnte lange hohe Belastungen aushalten, hatte auch auf dem Platz schon kurze Regenerationszeiten nach intensiven Belastungen im Spiel ähm, und war sehr, sehr schnell nach Spielen auch wiederhergestellt. So einen Tag danach, wo man eigentlich sagt, jeder Spieler braucht immer so ein, zwei Tage. Aber das war bei mir dann, dann nie wieder der Fall. Und ich habe mich ja schon wie ein anderer Mensch gefühlt, gefühlt bezogen, bezogen auf dieses Thema. Also Anfang 21, 22, 23, als ich war, ähm, da war ich anders unterwegs. Da war ich anders unterwegs. Und das Gefühl, was ich dann mit der Ernährungsumstellung hatte, war ein ganz, ganz anderes.
1: Wie kommt es so in Profifußballerkreisen an, wenn man sagt, man ernährt sich vegan? Ist das dann, ist da eher eine positive Reaktion, eher negativ oder interessiert man sich generell dafür gar nicht? Ich meine, Profisport und Ernährung geht da eigentlich Hand in Hand, müsste man meinen.
0: Ja, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren ist es ja mehr geworden. So vor fünf, sechs Jahren war das noch, war das noch kaum ein Thema. Ähm, ja, ich kann von mir sprechen. Bei mir war es so, dass sich immer mehr Jungs da dafür auch interessiert haben und dass wir auch aktiv Dinge gemacht haben in, in Ingolstadt, als ich da gespielt habe wo wir Getränke gemixt haben und auch im Hotel so das Buffet umgestellt haben und sich immer mehr Spieler dafür interessiert haben. Ähm, so dass es dann schon ähm, sehr, sehr positiv war, was das für eine Wirkung hatte, dadurch, was ich reingebracht habe. Und heute ist es ja so, dass sich immer mehr Spieler damit auseinandersetzen. Aber es ist mit Sicherheit nicht so, dass das Hand in Hand geht, weil äh, da, das steckt in Deutschland wirklich noch in den, in den Kinderschuhen. Da wird viel zu wenig, viel zu wenig gemacht, äh, da liegt viel zu wenig Gewichtung drauf und das ist ein Bereich, wo man sehr, sehr viel verschenkt.
1: Vielleicht dann auch ein Bereich, wo einfach noch nicht so lange so viel darüber bekannt ist. Kann ja auch sein. Also vielleicht ja. kommt das auch einfach jetzt gerade erst.
0: Kann auch sein. Ich beschäftige mich schon länger damit und man muss sagen, dass in anderen Ländern, wenn man sich den amerikanischen Profisport zum Beispiel anschaut, da aber schon seit Jahren eine große Gewichtung drauf liegt und da Vereine und Organisationen sehr, sehr viel, sehr, sehr viel machen und sehr professionell aufgestellt sind. Und in Deutschland kommt es jetzt mittlerweile, vielleicht hat man so drei, vier. Vereine in Deutschland, die sich sehr professionell aufstellen, aber der 70, 80 Prozent der Vereine kehren es mehr oder weniger unter den Tisch.
1: Das ist gerade irgendwie, wenn ich so an, jetzt an ich bin ja, bin ja Berliner, an, jetzt an Klinsmann denke, der nun da sehr stark amerikanisch geprägt ist, vielleicht bringt er jetzt ja gerade den neuen, den neuen veganen Trend nach Berlin, würde auf jeden Fall gut passen.
0: Vielleicht vielleicht macht er Er hat es ja auch damals mit dem Fitnesssektor gemacht so WM 2006, was ja auch niemand gedacht hat. von Das war ja auch der Startschuss für ähm, so... Ja, halt ein gewisses Wissen aus Amerika mit rüberzuholen, weil man, das war genau das gleiche Ding, weil man da halt viel, viel länger schon mit dem Thema vertraut war und ganz andere Techniken und Trainingsweisen benutzt hat, die hier, ähm, ja, die hier noch keiner kannte. Und das hat er mit angestoßen.
1: Ich denke irgendwie, jetzt erinnere ich mich nochmal zurück, 2006, da, genau, genau das Jahr, wo du deine Karriere begonnen hast, auch genau das Jahr, wo ich mich zum ersten Mal so richtig für Fußball interessiert habe, Fußball, wie mhm. in meinem eigenen Land. Ich erinnere mich aber auch noch, dass Klinsmann, ja, die zwei Jahre davor, extrem viel Ablehnung erfahren hat für seine Umstellung. Ja. Ähm, wie ist es dann halt bei Ernährung? Also, gerade wenn man halt dann sagt, man ist vegan, ich kenne es ja auch dann irgendwie aus eigenem Kantenkreis, äh, vegan ist dann immer noch, wird irgendwie, es ist das, irgendwie, das ist irgendwie schwul und bla, das ist doch irgendwie nicht richtig, echte echt, Männer essen Steak. Yeah. Ähm, yeah. Ich sag mal, meine, meine Klischeevorstellung von Profi Fußballern geht auch eher so ein bisschen in die Richtung proletarischer. Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie ist das da so angesehen, wenn man sagt, man ernährt sich jetzt vegan?
0: Naja, also ich habe in meinem direkten Umfeld habe ich kaum negative Erfahrungen gemacht. Also eigentlich war es immer so, dass die Jungs sehr interessiert waren, was nicht geheißen hat, dass sie jetzt ihre Ernährung umgestellt haben. Einige haben es getan und einige waren sehr interessiert und haben Dinge ausprobiert und für sich auch integriert. Andere haben gesagt, ja, wenn es für dich funktioniert, gut, für mich ist das nichts. Aber Ablehnung, nee, da kann ich nicht von sprechen. Auch generell so negative Vibes oder so habe ich eigentlich nie abbekommen, was das Thema angeht.
1: Stellen wir mal ein bisschen ein, du bist ja 2006, hatten wir ja gerade schon gesagt, bist, bist du in den Profikader von Borussia Mönchengladbach damals hochgezogen worden. Warst, glaube ich, seit deinem 14. Lebensjahr in bei der, der Borussia-Jugend oder früher sogar schon?
0: Ja, 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 14. Ja, ich war 14,
1: ja. Äh, Juppeinkes hat dich damals in den Profikader übernommen. Ähm, wie hast du das, das erste Jahr Profifußball erlebt? Was war so der, sagen wir mal, der offensichtlichste Wechsel im, im, was ich, im Trainingsverhalten oder generell im, ähm, im Ablauf als Profifußballer? Von, von der Jugend kommend hin zu den Profis. Ja, pfuh,
0: wow. Äh, also ich habe ein Jahr Senioren gehabt, mh, wo wir damals in die Regionalliga aufgestiegen sind mit den Borussia Amateuren. Und in diesem Jahr habe ich immer schon oben Oben mit trainiert und reinschnuppern dürfen. Das Spiel ist, ähm, die größte, der größte Unterschied ist sicher die Schnelligkeit von dem Spiel und eine gewisse Härte, die nochmal dazu kommt, die einfach anders ist. Dadurch steigt dann auch die psychische Belastung, weil man viel wacher sein muss, weil ganz kleine Aktionen jede Sekunde über einen positiven oder einen negativen Ausgang entscheiden kann. Ähm, dann die ganze Öffentlichkeit die ganze Öffentlichkeit dazu. Ähm, auch mit den Jungs zu trainieren, die man sonst aus einer gewissen Entfernung noch gesehen hat, die kennenzulernen war, war sehr spannend. Ähm ja, und eigentlich habe ich es damals noch gar nicht realisiert. Ich meine, man, oder ich habe immer davon gesprochen, dass man Profifußballer werden möchte und dann ist man eigentlich da angekommen und, Realisiert das noch, also, realisiert das gar nicht so wirklich. Man hat kaum Zeit, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, hey, schau mal, was du schon geschafft hast. Und ich für mich persönlich kann sagen, dass ich immer ein sehr perfektionistischer Mensch war. Zu der Zeit auch noch, also schlimm, auch privat schlimm. Das hat sich auch auf Gesellschaftsspiele bezogen und so weiter und so fort. Also, es war kein Spaß, mit mir Gesellschaftsspiele zu spielen. Rechter Verlierer, klassisch. Ja, ja, absolut, absolut. Und ja, mit einem sehr hohen Anspruch einfach an, an mich, was, was nicht immer was nicht immer positiv ist einerseits ist es positiv weil man sich ähm, an eine gewisse Grenze bringt aber ja man neigt auch schnell man neigt auch schnell dazu sich zu verurteilen und äh, das ist dann doch das ist dann doch nicht gerade förderlich
1: zum Thema Verurteilen hat es ja direkt im nächsten Jahr dann auch schon im zweiten Jahr dann in der profi viel Gelegenheit. Ihr seid abgestiegen mit Gladbach, eine mhm. äh, ziemliche Katastrophe zu der, der damaligen Zeit. Der große Traditionsclub äh, Gladbach, die raute, steigt auf einmal in die zweite Liga ab. Mhm. Ähm, kannst du mir zusammenfassen, wie sich Abstiegskampf anfühlt? Also wie ist das, ähm, also was, zwar, was ist schlimmer, der Abstieg an sich oder eher die Zeit davor, wo man die ganze Zeit Angst hat, abzusteigen?
0: Das ist, an, äh, das ist anders glaube ich. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Also der Moment an sich dann ist schon sportlich schon schlimm. Also wir reden jetzt von sportlich schlimm. Mhm. Ähm, und, auch für einen, und auch für einen persönlich ist es schlimm oder für mich persönlich war es schlimm, weil man, weil das halt so einen Raum einnimmt. Auch gedanklich nimmt es über die Wochen so einen Raum ein. Man verliert eigentlich den Blick für die, für die restliche Welt und beschäftigt sich nur mit diesem Thema, geht zum Training, da ist es sowieso Thema, fährt vom Training nach Hause, dann ist es im, im Kopf, aber auch immer noch Thema, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie können wir und was müssen wir machen und was kann man persönlich noch machen? Ähm, deswegen ist diese, dieser Prozess, wenn man über vier, fünf, sechs, sieben Wochen eigentlich kein anderes Thema hat, der ist eigentlich schon sehr, sehr kräftezehrend und sehr, sehr nervig am Ende des Tages. Wenn der Moment dann eintritt, dann ist es, dann ist es auch schmerzhaft, aber die Zeit davor, die nimmt deutlich mehr Energie weg als der eigentliche Moment.
1: Ist ja so ein Abstieg auch immer dann für, den, für so einen Verein auch nochmal eine Herausforderung. Ist dann klar, dass Spieler gehen werden, andere werden kommen. Also es wird auf jeden Fall dann Veränderungen geben. Ist das dann auch Thema bei so einem Abstieg? Also wenn du halt weißt, hm, mal gucken, wie es jetzt so weiterlaufen wird die nächsten Monate.
0: Im Vorhinein oder danach? Na dann,
1: ich... Genau, erst dann so dabei. Also ist das, ist das dann schon Thema bei dem Abstieg, der Gedanke, wie es jetzt in der Zukunft weiterlaufen wird?
0: Nee, also ich kann nur von mir reden. Nee, für mich, für mich überhaupt nicht. Ich war immer so... Ähm mit der Situation, mit mir selber beschäftigt. Das letzte Spiel, wie war das letzte Spiel? Was kann man besser machen? Was, worauf kann man sich unter der Woche vorbereiten? Wie können wir es schaffen, das nächste Spiel zu gewinnen? Für solche Dinge war, war, sehr, war sehr, sehr wenig Raum.
1: Es ist ja zum Glück, war es ja nur ein Jahr, zweiter Liga, ihr seid direkt wieder aufgestiegen, du warst dann auch in der, ich glaube spätestens ab der Saison, ja auch dann Stammspieler. Ich ja. glaube aber so eigentlich schon davor. Mhm. Ähm. Ihr habt die Klasse dann 2009 und 2010 äh, gehalten, 2009 noch ziemlich knapp, als 15. 2010 dann etwas entspannter als 12. Und dann 2011 zum ersten Mal Relegation gegen Bochum, wo ihr gewonnen habt. Wie ist so ein ähm, wie ist so ein Relegationsspiel? Ist es dann halt auch nur Druck und Abstiegskampf oder ist es auch, ich sag mal, eine... Kann man dann auch danach noch mit einem guten Gefühl daraus gehen, weil man weiß, man hat jetzt hier gerade gewonnen und hat es geschafft? Oder ist, ist, der, ist der Druck, der davor da war, dann doch zu omnipräsent?
0: Naja, auf jeden Fall. In dem Moment, wo man es geschafft hat, fällt natürlich alles ab. Aber das ist natürlich der Prototyp von, von Druck. Ich meine, darum, darum hat man es ja eingeführt. Ne? Um es genau auf diese Spitze zulaufen zu lassen, auf dieses Relegationsspiel. Einmal für den Zuschauer, weil es jetzt wirklich um Du und Die geht. Also, äh, aber pff. Ja, also das, das, ist, das ist dann schon immer was ganz Spezielles, wenn man das letzte Spiel gespielt hat und weiß, man muss in die Relegation und die Tage davor dann, die, die Vorbereitung auf dieses Spiel ist, ja, sind, un, sind unerträglich. Als, als Sportler ist es unerträglich, man will dieses Spiel eigentlich jetzt, jetzt sofort spielen und die, die Tage davor sind eigentlich kaum, kaum auszuhalten.
1: Also ich sag mal, du bist ja zum Glück auch, du bist ja Ex-Fußballer, bist, bist du Fan der Relegation? Kannst du es als Zuschauer jetzt genießen oder denkst du die ganze Zeit so, nee, die armen Jungs, das, das muss sich doch keiner antun?
0: Nee, ich bin kein Fan davon. Es ist großer Unsinn, aber es geht. Es ist natürlich auch eine Wirtschaftlichkeit, die dahinter steckt. Wenn man 34 Spiele hat und man wird Dritter der zweiten Liga, dann, dann steigt man normalerweise auf. Und wenn man 16. der ersten Liga wird, dann steigt man normalerweise ab. Ich verstehe es nicht, aber gut. Das
1: ist halt ein cooles Event zum, zum, so zum, für den Fernsehzuschauer. Ne? So ist
0: es, ja. Darum geht's.
1: es. Ähm, du bist, obwohl ihr die Klasse gehalten habt, dann trotzdem abgestiegen, zumindest sportlich, in die, das in die zweite Liga zu... Ähm Fortuna Düsseldorf, so das okay. haben wir. Fortuna Düsseldorf gewechselt erst noch auf Leihbasis. Mhm. Ähm, ihr wurde 2012 dann erstmal ungeschlagen Herbstmeister, also erstmal lief es super, aber ja. dann halt so ein bisschen, dann lief es nicht mehr ganz so rund. Ja. Ihr wurde dann nur noch Dritter. Ja. Sagst du eigentlich? hey, eigentlich müssen wir doch jetzt aufsteigen. Aber nein, ihr musstet wieder in die Relegation, diesmal wiederum anders, also auf der anderen Richtung. Wie, ist, wie fühlt sich das an? Also was ist da der Unterschied zu, man man kämpft gegen den Abstieg zu, man kämpft um den Aufstieg? Ist das ein bisschen positiver oder ist das letztendlich genauso viel Druck?
0: Ja, vielleicht ist der Druck ein bisschen geringer, weil du halt aus der zweiten Liga kommst und nicht so nicht so viel zu verlieren hast. Aber als Sportler willst du willst du natürlich aufsteigen. Also, du hast 34 Spiele gemacht und nichtsdestotrotz, dass du der Zweitligist bist, willst du natürlich in die erste Liga und willst diese Spiele gewinnen. Deswegen, ob es dann am Ende des Tages weniger Druck ist als für einen Erstligist, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen, aber angefühlt, für mich hat es sich eigentlich so angefühlt, ja, ähnlich hat es sich angefühlt, weil ich für mich dann in dem Moment, wenn ich, wenn ich in diesem Spiel bin, auch nur ein Zieler, das Spiel, zu, das Spiel zu gewinnen und es steht da auch eine Saison auf dem Spiel, weil wie, wie, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, im Winter waren wir, waren wir unangefochten Erster und haben wir dann mit einer beschissenen Rückrunde ähm, es geschafft, dann noch in die Relegation zu kommen, weswegen der Druck natürlich dann auch dementsprechend hoch ist.
1: Das, äh, an, die Spieler, an die Relegationsspieler erinnere ich mich als Berliner natürlich noch sehr gut. Das war gegen Hertha. Das erste Spiel habt ihr gewonnen. Dann das zweite Rückspiel in Düsseldorf mit 2 zu 2 unentschieden gespielt. Ihr seid dann dadurch dann noch aufgestiegen. Äh, leider gab es aber noch äh, ein paar andere Themen, die dann das Spiel ein bisschen überschattet haben. Kannst du dich noch ein bisschen erinnern an das Spiel? Was, was ist dir da hängen geblieben?
0: Ja, es war unglaublich emotional. In Berlin schon das Spiel in Berlin zu gewinnen, war natürlich, war natürlich groß für uns. Ähm, dann sind wir zu Hause relativ früh in der ersten Minute sind wir in Führung gegangen mit 1-0 und ähm, haben, haben kurz vor der Halbzeit den Ausgleich kassiert und sind dann wieder 2-1 in Führung gegangen und haben die Riesenchance zum, zum 3-1 alleine vorm Tor, was wir, nicht, was wir nicht gemacht haben. Und dann ähm, macht, Hertha halt, macht Hertha halt das 2-2 und ähm, ja, auf einmal war es dann so, drei, vier Minuten später, dass, dass Fans auf dem auf den Platz gelaufen sind und ich als Spieler überhaupt gar nicht realisieren konnte, ob er jetzt schon abgepfiffen hat oder nicht. Und ich als meine erste Reaktion war eigentlich, ey, verbisst, verbisst euch vom Platz, das Spiel ist noch nicht vorbei. Also den den Gigawitz machen. Ne? Okay. Ja, dann und dann haben sie mir gesagt, nee, nee, es ist, es ist abgepfiffen. Da habe ich gedacht, okay, es sei abgepfiffen worden, aber dann habe ich relativ schnell realisiert, dass es noch nicht abgepfiffen war. Ja, und dann war es Wahnsinn, ne? ich meine dann in die Kabine, zehn Minuten, wenn wir eben von Druck gesprochen haben, ist das natürlich dann nochmal eine Zeit, wow, da keine Ahnung, also das weiß ich nicht mehr, was, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Ich habe versucht, alles auszuschalten und dann nur noch die zwei Minuten, mich so auf die zwei Minuten zu fokussieren, dass wir dieses Spiel halt über die Zeit kriegen. Und dann, ich habe dann im Nachhinein erst gesehen, dass ähm, kurz vor diesem vermeintlichen Abpfiff Leute schon über die Barriere gesprungen waren und am Rand des Platzes standen, das siehst du im Spiel. siehst du ja. das? Ich habe gar nichts davon mitbekommen, was da drumherum passiert ist und so weiter. Dann Mit der ganzen Gerichtsverhandlung im Nachhinein, es war, wir hatten eine Nacht zum Feiern damals und, und danach lief eine Gerichtsverhandlung, wo wir den Aufstieg gar nicht gebührend feiern konnten und immer in so einer Standby-Stellung Standby waren und dann gab auch noch gab's auch noch die Revisionsverhandlungen und dann ich habe dann irgendwann äh, unseren Sportdirektor angerufen. Wolf Werner, der leider ähm, der leider verstorben ist vor, vor nicht allzu langer Zeit und dem ich dann gesagt habe, Wolf, pass auf, ich fliege jetzt in Urlaub, ich mach ich mach das nicht mehr, also wenn das doch wenn das doch jetzt noch andersrum ausgeht, dann fliege ich in ein paar Tagen fliege ich zurück, aber das das, das geht gar nicht und dann hat er gesagt, ja, ja, macht das, ihr könnt das alle so machen und dann schauen wir, wie es ist. Und das, ja, das ist nervig, weil du halt für eine ganze Saison, für das, was du geleistet hast, überhaupt gar nicht gebühren, feiern kannst. Mhm.
1: Das ist, du hast ja gerade über den Druck gesprochen. Der hat sich ja bei den Hertha-Spielern auch dann ordentlich entladen. Ja, ich glaube, Kobi Yash spiel ist, glaub, ist ja noch gesperrt worden nachher ja. noch drei, vier andere. Ja. Kannst du es denn von der Seite auch verstehen? Also, dass dann sag mal, aus Hertha-Sicht natürlich es eine völlige Vollkatastrophe ist und dann wurde das Spiel irgendwie eine halbe Minute zu früh abgepfiffen. Also, dass sich da einfach dass die Sicherungen einfach dann durchgehen?
0: Ja. ja, ja, ich wäre nicht anders gewesen wahrscheinlich. Also, ich bin auch so ein emotionaler Typ. <lacht> das, deswegen habe ich gerade gesagt, dass diese Spiele so ein Unsinn ist. Weil solche, solche Situationen provoziert man natürlich natürlich damit. Es ist vollkommen klar, dass sowas mal vorkommen kann, weil der Druck auf beiden Seiten so groß ist und weil auch wirtschaftlich für die Vereine so viel dran hängt, ist Es ist einfach, es ist eigentlich unverantwortlich, aber gut.
1: Vielleicht erleben wir das ja noch. Ihr seid aufgestiegen mit Fortuna Düsseldorf, seid leider direkt wieder abgestiegen in der nächsten Saison, Platz 17. Also keine Relegation. Mhm. Ähm, danach äh, in der nächsten Saison gab es dann eine sehr unschöne Szene. Zweiter Spieltag. Du hast ein Gegentor glaube ich zugelassen oder hast den, den letzten Mann nicht, nicht mehr gekriegt. Ähm, davor gab es schon einen Pokal. Hattest, hattest du hast du einen Patzer drin gehabt und da gab es mhm. Pfiffe. Du warst natürlich als, als, äh, als ehemaliger Brusse sowieso bei vielen Fans der Fortuna nicht unbedingt beliebt. Äh, was ist da passiert?
0: Wie du gerade schon gesagt hast, wir hatten davor das Pokalspiel in der Woche und dann gab es eine Situation in Notbremse, wo ich vom Platz geflogen bin und wo wir das Spiel kurz vor Schluss verloren haben und danach die Woche das Heimspiel in der Liga. Da war eine ähnliche Szene, wo, wo ich mich, wo ich an einem Gegentor beteiligt war, in dem Spiel, was wir niemals hätten verlieren dürfen, wo wir einfach, wo wir einfach um, um Längen die bessere Mannschaft waren. Ähm, und dann haben die Fans halt äh, in den letzten Minuten mich ausgepfiffen, wenn ich, am, wenn ich am Ball war. Was mich im Spiel auch gar nicht interessiert hat, weil ich da so immer so fokussiert war, dass ich sowas, dass ich sowas ausschalten konnte. Die Qualität hatte ich damals ähm, auch schon, dass mich sowas gar nicht interessiert hat. Und nach dem Spiel ist es dann halt emotional aus mir, aus mir rausgekommen. Und Es ging mir aber auch weniger um die Pfiffe, als um den Fakt, dass mir in der, also zweimal hintereinander ein Fehler passiert, wo wir knallhart für bestraft wurden. Es war vielmehr dieser perfektionistische Anspruch an mich selbst, dass ich mir diese Fehler nicht, nicht eingestehen konnte oder nicht eingestehen habe, weswegen ich dann ähm, emotional auch übermannt war in der Situation. Die Fans kommen dazu mit Sicherheit und diese ganze Geschichte mit das Aus Ausglattbach und keine Ahnung, wollen wir hier nicht haben, war eigentlich schon Monate davor ein Thema, auch in der ersten Liga schon ein Thema. Das ist immer wieder so aufgekocht und dann wieder ab, abgeflacht. Immer wenn es halt eine Situation gab, wenn es halt nicht so, wenn es halt nicht so so gut lief, ähm, war ich immer eine gern gesehene Zielscheibe für generellen Frust generellen Frust von Leuten. Und das ist halt darin darin dann gemündet, weil ähm, ja auch viel zu wenig Schutz, weil ich viel zu wenig Schutz genossen habe auch von den Verantwortlichen vom Verein, die sowas natürlich eigentlich aktiv angehen könnten, ist aber nicht für nötig befunden haben. Aber es war auch gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich es dann halt auch selber gelöst habe und mit diesen Emotionen äh, mich den Fans dann nach dem Spiel gestellt habe. Und wo es dann halt zu einer, zu einer Reaktion von den Fans kam, die dann halt genau in die andere Richtung ging. Also als die Leute mich dann so gesehen haben, ist die Stimmung dann, hat sich dann noch 180 Grad gedreht und ähm, war durchweg positiv.
1: Warum ist das immer noch so Thema im Fußball? Also wenn, wenn dann, ich sag mal, ein erwachsener Mann auf dem Spielfeld weint, warum ist das immer noch für viele Fans noch ein rotes Tuch oder irgendwie so ein Grund, sich jetzt darüber zu erschaffen?
0: Ja, ich, mein, ich glaube, man kann es auf die Gesellschaft ausweiten. Ich weiß, man, man spürt das immer wieder, dass Emotionen in der Gesellschaft sehr, sehr wenig Platz haben, dass alles rationalisiert wird. Und, ähm, Negative Emotionen würde ich sagen. Also positive
1: Emotionen habe ich bei Instagram äh, ja, ja. bis es mir zu den zum, ja. zum Ohren rausquält. Ja, ne? Das stimmt,
0: ja. Nee, das, ich glaube, dass man sich so zeigt, wie man sich, wie man sich fühlt in dem Moment, gerade auch im Sport, ist für viele Leute relativ schwierig, weil sie das auch nicht sehen wollen. Da sind Leute, die, sind, die stehen auf dem Platz, da geht man am Wochenende hin, man ist Fan von dem Verein, die, die haben zu funktionieren, die verdienen ja auch richtig viel Geld, also Müssen die das auch abkönnen, was die Leute denen sagen, wenn die die Woche für Woche durchbeleidigen? Ähm ja Es ist schwierig. Ich, ich glaube, es kann nur von Leuten kommen, die sich selber auch mit ihren Emotionen nicht auseinandersetzen, die das selber bei sich verneinen und bei sich nicht sehen und sich selber nicht eingestehen und das dann auch projizieren auf Leute, die, die sich so zeigen, wie sie denn sind. Warum, warum das als, als Schwäche abge, abgestempelt wird, geht wahrscheinlich bei einem jeden so ein bis bisschen die Kindheit zurück, wenn man dann, man kennt ja Sprüche von Eltern oder von Erwachsenen, die sagen, ja, man, man weint nicht oder ein Junge, ein Junge weint nicht, dann wird es immer Mädchen zugeschrieben. Mädchen dürfen immer weinen, aber Jungen dürfen nicht weinen. Ja, Indianer kennen keinen Schmerz. So, ja, zum Beispiel Sowas zum Beispiel. Und das manifestiert sich natürlich in, in den Menschen bis zu dem Punkt, wo man es vielleicht mal hinterfragt und sich anschaut. Und das entscheidet jeder selber, wie, er, wie und wann er das macht. Ich glaube... Bei vielen Leuten, die ins Stadion gehen, ich will, um Gottes Willen, nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt viele Leute im Stadion, die das definitiv nicht machen. Und die Spieler da unten als Zielscheibe sehen von, von eigenen, eigenen Projektionen und meistens Wut und Unzufriedenheit. Und deswegen haben die Spieler ähm, sich nicht so nahbar zu zeigen, als dass sie dann zum Beispiel in gewissen Situation
1: also, wir bauen da vielleicht einmal eine andere Fehlerkultur, also nicht, nicht nur im Fußball, wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen, aber ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, es gab irgendein Torwart, der hat irgendwann im Interview gesagt, dass immer wenn er einen Fehler macht, was ich dabei rutscht ihm durch, kriegt er nicht gefasst, was auch immer, denkt er sich immer so, okay, entspannt, dann die nächsten zwei, drei Monate habe ich erstmal Ruhe, weil dann die nächsten zwei, drei Monate passieren mir ja erstmal keine Fehler mehr. Und das war nicht im ganz entspannten Umgang, so, dass ein Fehler einfach nur mal passiert und im besten Fall rutscht der dabei halt irgendwie durch, wenn es eben 04 steht, wo es dann eh scheißegal ist, ob es jetzt irgendwie 05 oder 04 ausgeht. Aber ähm, glaubst du, glaub, was, was war da so dein, dein Weg? Ich meine, man macht als Verteidiger nur mal Fehler und wenn man als Verteidiger Fehler macht, dann ist es meistens eben auch ist dann ein Gegentor oder zumindest eine extrem brenzlige Situation. Was war da so deine, deine Taktik, Fehler, mit einem Fehler umzugehen?
0: Mein Weg war, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mich zu fragen, warum es mir so viel Unbe Unbehagen bereitet, wenn ich, wenn ich Fehler mache und was es in mir ist, dass mir das nicht zugesteht dass ich Fehler mache. Ich habe damals dann zu Entspannungstechniken und ähm, meditativen Techniken angefangen für mich persönlich, die ich integriert habe, wo ich immer mehr reingewachsen bin. Und dann habe ich so einen Weg gemacht, wo ich immer mehr entspannen konnte. Das habe ich dann auch vorm Spiel integriert, zum Beispiel in der Kabine, in so einer zehnminütigen ähm, Meditation. Das hat mir unheimlich geholfen, um Dinge auch zu relativieren und auch zu merken, hey, das ist jetzt 90 Minuten Fußball und das ist Du bist privilegiert in der Situation, das machen zu, zu dürfen auf dem Niveau. Du hast dich selber dahin gebracht in die Situation durch ähm, ja, sehr harte Arbeit über Jahre hinweg und jetzt genießt das auch. Und Das war halt, wie du schon richtig sagst, man, jeder Spieler auf dem Platz macht, macht Fehler. Da wird es dann halt nur relativ deutlich und sichtbar, auch für Leute von außen, die dann immer wieder sagen, okay, der hat jetzt einen Fehler gemacht, darum ist das Tor passiert. Und das, das, sind Menschen, die dieses Spiel spielen. Und deswegen ist es, ist es, gut, dass da 22 Menschen auf dem Platz stehen, die alle Fehler machen sollen. Sonst wäre Fußball, wären keine 60.000 im Stadion. Wenn das nicht passieren wird.
1: Das ist wahrscheinlich gleich genau das Problem oder warum Fehler halt so, so unangenehm ist, weil das gucken erstmal nicht nur 60.000 Leute im Stadion live zu, du weißt, das gucken man noch ein paar Millionen jetzt irgendwie im Fernseher zu und danach schreibt die Bild wieder irgendeinen doofen Artikel oder was auch immer. Also das zieht ja immer so einen Rattenschwanz nach sich, der wahrscheinlich im Team, können die mir vorstellen, gar nicht unbedingt so eine Rolle spielt, weil man da einfach cooler damit ist. Und man ist halt ein Fehler, blöd abgespielt, weißt du selber, passiert, passiert einfach. Aber die anderen wissen es ja nicht unbedingt.
0: Ja, das, das ist eine schwierige Situation und ich meine, es war über die Jahre ja immer wieder Thema, ich kann mich an die Situation erinnern, als sich Robert Enke umgebracht hat, als man davon gesprochen hat, dass man jetzt mal darauf achten müsste, wie man, wie man sich verhält generell in der, Ö in der Öffentlichkeit, was, was geschrieben wird, dass es nicht sein kann, dass Menschen in der Öffentlichkeit so verurteilt werden und so angegangen werden. Ja, das, das hält dann für zwei Wochen und dann, dann hat sich das wieder, und heute hat es ja, hat's ja ein Niveau erreicht, das gab es ja vor zehn Jahren nicht. Facebook, Instagram und so weiter. Ich meine, es landet auf sozialen, sozialen Plattformen, man sieht Videos, man sieht Bilder, jeder Vollidiot kann da seine Kommentare drunter schreiben. Es also, ist
1: unsere Gesellschaft verrot auch gerade mal ordentlich. Ne? Also yes. der, der Umgangston ist ein bisschen härter geworden ja. auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, es ist Wahnsinn und ich kann mich damals noch daran erinnern, dass ich mit 19, mit 20, mit 21 sogar noch ähm, Foren gelesen habe. Also Gl Borussia Mönchengladbach-Foren so hat es angefangen. Und ich habe diese Meinungen eigentlich auch eingekauft am Anfang über mich. Ich fand es super, wenn jemand gesagt mhm. hat, boh, Tobi hat ein geil gespielt. Und dann habe ich so innerlich gemerkt, oh, da bin ich innerlich so ein bisschen gewachsen. Hätte aber jetzt irgendeiner geschrieben, das ist ein Vollidiot, dann wäre ich auch innerlich genauso im Boden versunken. Und das ist genau dieses Ding. Man, ich glaube, man muss sich selber, man muss sich selber kennenlernen und die Verbindung zu sich selber herstellen, sodass diese Kommentare im Außen einfach einem nichts ausmachen. Dass die abprallen oder rechts rein und links raus und man merkt, dass das keine Aussagen über einen selbst sind, sondern dass das eigentlich Aussagen von Leuten sind, die eine Aussage über sich selbst treffen.
1: Schön gesagt. <lacht>
0: Da kommt, wir kommen ja glaube ich gleich noch mal ein bisschen ein bisschen
1: intensiver zu, weil ich tatsächlich genau bei Robert Enke, das ist ja jetzt genau zehn Jahre her, wir hatten auch gerade den den Todestag und ich hatte immer Angst gehabt, wenn es so weitergeht, dann gibt es den nächsten Robert Enke Fall. Also das und ich kann es halt auch wirklich niemanden verübeln, dass man in dem Geschäft irgendwann depressiv wird, also, oder sich zumindest an irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, so komm, es leckt mich alle am Arsch, das reicht mir jetzt irgendwie.
0: Ja, es ist es ist schwierig, aber ich, also für mich kann ich sagen, dass es auch eine, eine große Lebensschule ist weil das sehr komprimiert sehr viele Dinge an die Oberfläche bringt oder gebracht hat, auch bei mir persönlich und mir die Möglichkeit gegeben hat, sich mit sehr vielen Dingen auseinanderzusetzen, die mich betreffen. Und ähm, ich kann jetzt sagen, also mit 23 war ich ein ganz anderer Mensch, als der ich, der ich heute bin, zehn Jahre später. Das ist auch ganz gut so, glaube ich. Also ja, es hat, ja, es hat dieses, dieses Geschäft, so beschissen es teilweise auch ist, hat mich schon geformt irgendwo und hat mich über mich, über mich selbst sehr, sehr viel lernen lassen. Also bis 2014 habt ähm, ihr zwar habt die Klasse gehalten mit der, mit,
1: mit der Fortuna, sechster Platz, also nicht aufgestiegen leider. Äh, du warst danach aber vereinslos. Wie ist es wie ist als Fußballspieler, vereinslos zu sein? Ich stell, also ich persönlich stelle es mir furchtbar vor.
0: Ja. ja, wieder eine ganz neue Erfahrung. Ähm, ich hatte eigentlich eine, eine richtig gute Saison gespielt und war absoluter ähm, Leader auch in der Mannschaft und habe ein Ansehen in Düsseldorf genossen, auch in der Öffentlichkeit, was ich so vorher nie, nie genossen habe. Und mein Vertrag wurde nicht verlängert, zum, ähm, was keiner so richtig verstanden hat. Und witzigerweise ähm, haben wir eben über die Situation nach dem Spiel gegen 1860 gesprochen. Damals war es nach dem letzten Spiel, wo klar war, ähm, der Vertrag wird nicht verlängert, ähm, gab es unglaubliche Szenen für mich bei der Verabschiedung von den Spielern, äh, die, den, die den Verein verlassen werden, wo Standing Ovation gab von, von den Leuten mir gegenüber, was keiner der anderen Spieler so bekommen hat, die verabschiedet wurden. Ähm, wo man richtig gemerkt hat, ähm, wie sich das Ganze emotional gedreht hat, auch von der anderen Seite. Und wie viel Wertschätzung mir da entgegengebracht wurde, auch für das, was ich äh, für den Verein geleistet habe. Und wie bekundet wurde, dass keiner das da versteht, wie man mit mir äh, nicht verlängern kann. Vor allem, ja, du warst
1: 26, 27, glaube ich. Ja. Also du warst ja. jetzt noch nicht altes Eisen, das ja. äh
0: Nein, nein, das, das, das hat keiner verstanden, aber es war für mich persönlich ein unglaublich schöner Moment, wahrscheinlich einer so der schönsten Momente in meiner Karriere, das von den Leuten mitzubekommen, weil das eine Situation war, die ich ja selber herbeigeführt habe durch die Konfrontation mit der Emotion und so weiter, die sich durch durch meine Offenheit, durch meine Ehrlichkeit dann auch in die andere Richtung gedreht hat. Und mhm. das war wieder eine andere Erfahrung. Ähm, ich habe da nie Licht ins Dunkel bekommen, war auch war auch egal. Ähm, und dann, ja, war ich, war ich arbeitslos, viele Dinge in der Sommerpause haben nicht funktioniert und es war sehr absurd, also bis, bis zu einem Punkt, wo ich, also ich habe eigentlich die Welt nicht mehr verstanden, habe auch nicht verstanden, wie, also wie es möglich sein kann, dass ich, dass ich, noch, keinen, dass ich noch keinen Verein habe, aber wieder eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel über mich gelernt habe, wo ich mich dann hier fit gehalten habe, bei der zweiten Mannschaft von Borussia und wo dann durch einen sehr unglücklichen Umstand, weil der Danny da Costa sich in Ingolstadt das Bein gebrochen hat, witzigerweise beim Auswärtsspiel in Düsseldorf, mhm. wo ich dann zwei Tage später in Ingolstadt beim Probetraining war und ähm, ja, dann ein paar Tage später da, da unterschrieben habe. Äh, glücklicherweise, weil das war das war auch eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Zeit in Bayern.
1: Warst ja zwei, nee, vier Jahre warst du noch, noch mal knapp da, ne? Mhm. Ja, drei
0: Jahre.
1: Ihr seid direkt dann in deiner, in deiner, in deiner Premierensaison direkt aufgestiegen? <lacht> Hab die ähm, Saison dann auch in der ersten Liga auf dem, 16, auf dem 11. Platz dann auch noch beendet, also ja. für einen Aufsteiger und dazu noch erste, erste Bundesliga-Erfahrung für den Verein überhaupt. Mhm. Äh, du hast 33 Spiele durchgespielt, musstest nur einmal wegen der Gelbsperre aussetzen, also warst wieder auf einmal voll da. Wie, mhm. wie war so das Gefühl, dann, sagen mal, im Nachhinein sich anzugucken, okay, noch vor einem Jahr war ich, war ich arbeitslos als, ja. als Profifußball, jetzt spiele ich wieder erste Liga ja. und wir spielen hier echt, habt ihr echt geilen Fußball auch
0: gespielt in der ja. Zeit. Mit Hasenhütte war das ja. ja damals, ne? Ja, ja ähm der, so, so ein
1: bisschen Genugtuung dann auch, so von wegen, ich habe es euch nochmal gezeigt, ich weiß noch, wie Timo Hildebrand auch nochmal meinte, der war ja auch, glaube ich, fast ein halbes Jahr vereinslos und dann war auf einmal bei Schalke Stammkeeper und hat Champions League gespielt und ja, dachte ich auch so, stimmt, geil.
0: Das ja. stimmt. Ja, mir selbst, mir selbst habe ich es hab gezeigt, wahrscheinlich. Ich habe auch nie daran gezweifelt. Also ich, ich habe nie irgendwann an meinen Fähigkeiten gezweifelt, auch während der Zeit nicht, als ich arbeitslos war. Ähm, aber das war, ja, das war super. Ja, das war super. Es ist so eine Achterbahn. Also, ich habe dann irgendwann nach der Saison da drauf geblickt und habe gesagt: Wow, du warst bis, bis Anfang November, bist du arbeitslos, dann kommst du zu dem Verein, wirst so schnell integriert, stehst auf dem Platz, steigst in die Bundesliga auf. Und dann ähm, danach, der, danach das Jahr Bundesliga so souverän die Klasse zu halten, war, er war richtig schön. Aber ich glaube, ich habe die Zeit dieser Arbeitslosigkeit relativ schnell abgehakt. Ich will nicht sagen, dass es Genugtuung war bei mir, weil ich es nie für die anderen Leute auch gemacht habe. Innerlich vielleicht so ein bisschen, ja, weil ich die Chance in Düsseldorf nicht mehr bekommen habe und es dann witzig war, dass ich ein, dass ich ein Jahr später dann wieder in der Bundesliga stehe mit einem Verein, so so etabliert. Aber es ging mir vielmehr darum, um die Zeit, als ich arbeitslos war, diese Erfahrung und auch zu spüren, wie, wie, wie Höhen und Tiefen, wie eng die beieinander liegen können und was für Dinge den Ausschlag geben, weil es konnte mir damals niemand sagen, dass ich in irgendeiner Weise... Oder ich konnte das nicht glauben, dass es, dass es sportliche Gründe dafür gibt, warum ich jetzt arbeitslos bin, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und damals habe ich schon so gemerkt, auch äh, über meinen Berater, die Resonanz äh, aus den Vereinen, ähm, dass es für viele Vereine, ja, weil viel, viele Vereine mit Vorsicht dran sind an meine Person, weil ähm, da, auch schon, da auch schon bekannt war, dass ich jemand bin, der, der sich mit Dingen auseinandersetzt, der Dinge auch mal, der Dinge auch mal benennt und ich da schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass Leute warum auch immer, davor zurückschrecken verantwortlich.
1: Gutes Stichwort, du hattest mit äh, eurem damaligen Coach äh, Mike Walpoges ein bisschen Zoff, wirst äh, dann auf einmal in die, in die ähm die U23 wieder strafversetzt worden, es dann wie so ein knappes halbes Jahr, der, also das knappe letzte halbe Jahr der der Erstligasaison, der der zweiten Erstligasaison, wo ihr dann abgestiegen seid, warst du nicht mehr Teil des Profikaders. War das äh, sag mal genau so ein, so ein Ding, dass du dass du deinen was ich einen Standpunkt gesetzt hast, vielleicht jemand deine Meinung gesagt hast und das nicht so ankam?
0: Ja, habe ich äh, habe ich habe die falschen Worte gewählt. <lacht> Damals äh, war ein bisschen zu emotional, was das ganze Thema anging. Aber das war auch eine Folge einer Entwicklung über Wochen, wo naja, also, man ist im Fuß, man, man, ist als Profisportler, ist man Teil eines Systems, wo man abhängt. Man hängt von einem Trainer ab, der entscheidet, wer am Wochenende spielt. Und das war auch so ein über Jahre so eine Erfahrung für mich, das auch anzuerkennen. Zu sagen, hey, es gibt Dinge, die kannst du beeinflussen und die beeinflusst du zu 100 Prozent, nämlich wann du morgens aufstehst, wann du im Training, im, im Trainingsgelände erscheinst, wie du dich auf ein Training vorbereitest, wie du trainierst, wie du das Training nachbereitest, wie professionell du bist, wie du dich ernährst. Und wenn du das alles irgendwo am Limit machst und ähm, da, dazu auch noch richtig auf einem hohen Level trainierst und trotzdem sportlich nicht die Chance bekommst, obwohl es über, über Spiele hinweg nicht, nicht läuft und die Mannschaft keine Punkte macht, dann kommst du irgendwann an einen Punkt oder bin ich an einen Punkt gekommen, wo das fast dann, fast dann überläuft. Dann kommen noch drei, vier Situationen mit dem Trainer dazu, wo ich merke, ich werde verarscht. Da ist jemand, der, der behandelt mich nicht ehrlich. Das ist ja eigentlich alles das, was ich immer verlangt, was, ich von, das, was ich von mir verlange. Aber was ich von einem Trainer immer verlangt habe, wenn ein Trainer zu mir gesagt hat: Pass auf, der andere ist im Moment besser, du trainierst scheiße, du spielst jetzt nicht, du spielst im Moment nicht, dann wäre das für mich in Ordnung gewesen. Aber das war da nicht der Fall und ähm, ja, das war absurd. Und dann sind mir sind mir die Sicherungen verbal, verbal halt durchgebrannt und ähm, und dann war es so, dass ich in die U23 versetzt worden bin, was auch wieder eine interessante Erfahrung war, weil ja, die waren die waren die standen auch nicht so gut in der Regionalliga damals und ähm, ich habe dann gesagt, ja, wenn, dann will ich da aber auch spielen. Also ich will da nicht einfach nur trainieren, ich würde gern spielen. Und das hat man mir dann auch ermöglicht. Und ich, Stefan Leitl damals als Trainer, wir hatten damals eine sehr gute sehr gute Verbindung. Und ich habe mich voll reingehauen für die Jungs. Und dann habe hab ich drei, vier, fünf Spiele da gemacht, sodass sie, dann, sodass sie dann sicher waren, als Mannschaft gerettet waren in der Liga. Und dann habe ich gesagt, okay letzten zwei, drei Spiele habe ich dann nicht mehr gemacht.
1: Mhm. Ist, ähm, war Leite nicht auch der Trainer, der dann übernommen hat und dich dann auch wieder in den Profikader hochgezogen hat? Oder ja, war...
0: ja, ja, genau. Ähm, nach vier Spielen, glaube ich, wurde Walpurgis entlassen mhm. und äh, Stefan Leitl hat dann übernommen und hat sofort gesagt, dass er mich zurück in der Mannschaft Mannschaft haben möchte.
1: Das ist ein gutes Beispiel so für, wie sich halt dann Sachen nochmal positive drehen können. Ne? Wahrscheinlich dachtest du auch am Anfang, so, ey, was soll das jetzt, hier, U23, zweite Mannschaft, und ein paar Wochen später hat sich das total ausgezahlt, weil du natürlich dem neuen Trainer dann schon zeigen konntest, was du so alles kannst.
0: Ja, ja, es, ist, es war absurd zu der Zeit, wie Dinge dann manchmal laufen können, halt, dass es dann genau so gelaufen ist, dass äh, Stefan Leitl dann gesagt hat, okay, ich will den Tobi zurückhaben. Wenn man dann einmal rückblickend versteht, man das dann immer, ne? dass eigentlich viele Dinge zusammenkommen sind und dass es absurd ist, aber das ist auch, wie gesagt, dass es auch gut ist, dass alles so passiert, eigentlich wie es auch passieren soll, wenn man sich dementsprechend verhält und dann auch in den Situationen nicht zur zweiten Mannschaft geht und da den Affen macht im Training irgendeinen Scheiß abzieht, sondern es ging mir immer um dieses Spiel auch. Ich, hab, ich stand immer gerne auf dem Platz und wenn es dann in der zweiten Mannschaft war, habe ich da auch voll trainiert, weil weil ich mit Leidenschaft einfach dieses Spiel gespielt habe. Und das habe ich auch in die Spiele gebracht. Ähm, ja. Du hast dann äh, in, der, in, der, in der letzten Saison deiner Karriere,
1: seid ihr leider nicht aufgestiegen, es war nur der neunte Platz, nicht so super, nicht so super gut, aber zumindest kein Abstieg. Mhm. Ähm, eigentlich, eigentlich so gesehen alles richtig gemacht, denn ein Jahr später ist es dann für Ingolstadt auch runtergegangen in Liga 3, auch sehr unglücklich, wieder Relegation, weil wir wieder mhm. beim Thema von vorhin wären. Ähm, du hast deine Karriere mit 31 beendet, das ist relativ früh für einen Profifußballer. Was war da, was war da Ausschlaggebend? Hattest du keinen Bock mehr, gesundheitlich nicht mehr so, nicht mehr so, so voll dabei? Was, was war der Grund für so ein doch relativ frühes Karriereende?
0: Naja, also die Saison in Ingolstadt hast du gerade angesprochen. Ich wurde dann zurückgeholt und war relativ schnell auch Mitglieder dieser Mannschaft. Wir haben dann einen großen Lauf gehabt in der Hinrunde und im, im Winter standen wir so gut da, dass wir... Dass wir, dass wir aufsteigen wollten, was dann nicht funktioniert hat aus den verschiedensten Gründen. Ähm, wir haben eben über Stefan Leitl gesprochen, der der mich zurückgeholt hat, der der mich in die Mannschaft integriert hat und der von mir auch verlangt hat, dass ich diese Mannschaft mit mit anführe. Ähm, und dann ist es immer so, dass Trainer dich auch einbeziehen oder er mich auch einbezogen hat, was auch gut war. Er sehr engen Austausch mit mir war, wo man über Dinge, über Trainingseinheiten spricht, wo ich dann auch gefragt werde, wie ich gewisse Dinge sehe, die ich dann auch benenne, weil es mir nur darum ging und immer nur darum ging, als Gruppe erfolgreich zu sein. Und dann kam es zu einer Situation in Ingolstadt, wo es in den letzten drei, vier Spielen um nichts mehr ging, wo drei oder vier Spieler damals aus dem Profikader für die letzten zwei Spiele verbannt wurden, also wir wurden suspendiert. es ging um nichts mehr in der Saison, wir wurden suspendiert, wir durften nicht mehr mittrainieren und die letzten zwei Spiele auch nicht mehr machen, wo es eigentlich üblich ist in einem Verein, dass das waren Spieler, die, die mit dem Verein aufgestiegen sind, die den Verein in der ersten Liga gehalten haben in der, in der einen Saison ähm, wo ich mich gefragt habe sorry, aber normalerweise ist es so dass, dass man hier auf jeden Fall auch im letzten Heimspiel nochmal spielt, wenn man so viel für den Verein geleistet hat und es war einfach es war total absurd, dass man ohne Not suspendiert wird gerade wo es Spieler waren, die den Verein zum ersten Mal in die Bundesliga gebracht haben, die den Verein da gehalten haben und so weiter und so fort. Und das hat dann nochmal dazu geführt, dass ich dann nochmal eine Auseinandersetzung hatte mit dem Geschäftsführer von dem von dem Verein und die meine Meinung gesagt haben. Und, ähm, und damals war es so, wir haben ja gerade über den Trainer gesprochen, also dass ich vom Trainer installiert wurde in, als einer der Anführer der Mannschaft und immer wieder Sprachrohr war auch für ihn und wir sehr sehr, sehr, sehr eng im Austausch standen bis zu dem einen Tag. Ingolstadt wollte im Winter unbedingt verlängern, dem wollten den Vertrag unbedingt mit mir verlängern ähm, und haben uns ein Jahr Vertragsverlängerung angeboten mit 31, wo ich damals gesagt habe, hey, okay, ich bin hier einer der fittesten Spieler der ganzen Mannschaft, es steht eine 31, aber es macht für mich keinen Sinn, jetzt hier ein Jahr zu verlängern, wir brauchen vielleicht ein Jahr Option, wenn ich 20 Spiele mache, sonst irgendwas, aber sie sind da gar nicht mehr in den Austausch gegangen, sie, sie haben nicht mal mehr geantwortet auf unser, auf, unseren, auf unser Vorschlag, auf unsere Vorstellungen und ab diesem Tag von unserem Gegenangebot, als dieses Gegenangebot kam, habe ich drei Tage später beim Spiel in Duisburg nicht gespielt, stand ich nicht auf dem Platz, ähm, <lacht> und hab dann hab dann von diesem Zeitpunkt an hab dann noch mal ein Gespräch gehabt und stand dann wieder auf dem Platz und dann war es halt so dass der Trainer von diesem Punkt an wo klar wo eigentlich mehr oder weniger klar war, wir kommen nicht zusammen weil der Verein nichts macht also der Verein antwortet nicht auf unseren Vorschlag war dann eigentlich klar dass der Trainer von einem auf den anderen Tag kein Wort mehr mit mir gesprochen hat sich 180 Grad gedreht hat so getan hat als als wäre ich Luft. Und dann kam es zu dieser Suspendierung von den drei, vier Spielern. Und da habe ich dann auch wieder relativ viel gelernt. Weil ich muss sagen, damals hatte ich das Gefühl, dass es ein Trainer ist, mit dem ich ähm, auf, auf einer Ebene bin, der auch so, der auch so ehrlich ist, mir, mir, mir Dinge zu sagen. Und ich hätte das niemals für, für möglich gehalten, dass, dass sowas passiert. Aber da ist es wieder dazu gekommen, dass Leute nicht ehrlich sind, dass man nicht klar sagen kann, nein, wir wollen dann so nicht verlängern, wenn es so ist, dass ein Trainer sich so verhält, menschlich so schwach verhält mir gegenüber, dass ein Verein sich auf einmal so dreht und das hat mich da hatte ich sprichwörtlich gesagt, eigentlich die Schnauze voll ich habe den Leuten dann meine Meinung dazu gesagt, was ich, was ich auch menschlich von ihnen halte ähm, und hatte eigentlich die Schnauze voll, weil, weil sich solche Dinge in diesem Geschäft dann, dann immer wieder wiederholen. auch Es ist so unehrlich, so überhaupt nicht integer. Leute begegnen dir nicht integer. Leute sagen dir jetzt was und zwei Minuten später sagen sie einer anderen Person genau das Gegenteil über dich. Klingt, Dabei, klingt, klingt ja, wie Politik für mich, muss ich sagen. Ja, ja das, das klingt was wie, wie alles, wo, wo Geld zusammenkommt und wo Machtstrukturen vorhanden sind. Ähm, und deswegen habe ich innerlich habe ich innerlich so, mich so ein bisschen davon abgewandt. Also ich wollte eigentlich schon sehr, sehr gerne noch, noch Fußball spielen auf dem Niveau. Ähm, Wäre auch gerne mehr ins Ausland gegangen, in die MLS oder was weiß ich nicht was, aber das ist halt auch kein Wunschkonzert. Es das hat, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, in dem Winter, im Winter dann, nachdem wir noch ein halbes Jahr versucht haben, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, habe ich dann gesagt, okay, ähm, das war's dann. Das war es dann für mich und habe hab mich umorientiert. Das klingt für mich ein bisschen so wie, wie bei Philipp Wolschheit. Halt. Der hat ja auch so ganz klamm
1: heimlich auf einmal seine, also er hat sie noch nicht mal offiziell beendet, glaube ich. Er spielt ja noch in der vierten oder fünften Liga zurzeit. Er war auch, hat ja zweimal auch Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Und er hat ja auch immer gesagt, so, er hatte echt einfach keinen Bock mehr auf diesen Laden. Also auf dieses Geschäft, auf die Leute, die da arbeiten, auf die mhm. Kollegen. Also einfach, äh, einfach den, so den, den Schlussstrich gezogen. Mhm. Was für dich jetzt mal so ein blödes Ende? Oder jetzt es dir irgendwie ein bisschen persönlicher noch ein bisschen versöhnlicher gewünscht, als wie es jetzt
0: gelaufen ist? Oder ist es jetzt halt einfach so? Es ist okay für mich. Ich bin damit vollkommen, vollkommen in Ordnung. Es ist auch irgendwie so ein Spiegelbild, weil ich passe nicht in dieses Geschäft. Ich als Mensch passe nicht in dieses Geschäft als Sport als Sportler ja, als Fußballer ja, als alles das, was ich ausmache, wie ich, wie ich diesen Profisport interpretiere und was ich auch für eine, für eine Fähigkeit habe, in der Mannschaft so den, den, den Weg vorzugeben und auch Leute zu, zu bündeln und zusammenzubringen und gewisse Dinge vorzuleben. Die ist Bedarf, wenn man, wenn man erfolgreich sein will. Diese andere Seite an dem Geschäft habe ich immer abgelehnt. Und die war mir immer, die war mir immer zuwider. Und deswegen bin ich damit vollkommen, vollkommen in Ordnung. Heute kann ich das sagen. Ich habe, wie gesagt, jetzt meinen, meinen Heilpraktiker mache ich schon jetzt fast ein, fast ein Jahr schon. Habe diese Marke gegründet und, ähm, ja, bin jetzt gerade dabei, mit, mit Profisportlern zusammenzuarbeiten, die ernährungstechnisch zu beraten und die auf, ähm, diesen Bereich halt anzugehen, um sie da auf ein Top, Top, Top Level zu bringen, und das ist spannend. Und ähm, das ist für mich im Moment kein Thema in irgendeiner Weise, einen, einen Trainerschein oder sonst was, sonst was zu machen. Es reizt mich schon, muss ich sagen. Ich glaube, ich glaube, das wäre wahrscheinlich gut. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass gerade
1: du, der eben auch echt viel Scheißerfahrung gemacht hat, einfach dann genau weiß, was sind Erfahrungen, die möchte ich meinen Spielern nicht mitgeben. Also ja. ich so per, per Mertesacker zum Beispiel hat er ja auch gesagt, er will deswegen in den Jugendbereich, weil er halt genau weiß, wie scheiße Jugendbereich manchmal sein kann, und dann möchte er möchte eben genau das eben ändern.
0: Ja. Ja, das, das ist das Einzige reizvolle daran. Ähm, dann ist man wieder Teil dieses, dann kann man es einfach von einer anderen Position angehen. Dann hat man selber mal die Strippen in der Hand und kann gewisse Dinge machen, die einem 13 Jahre lang auf den Sack gegangen sind, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist das das ist das Einzige, was mich daran reizen würde. Aber jetzt im Moment ist dieses Ernährungsthema mit dem Heilpraktiker und mit den Jungs zusammenzuarbeiten, was das Thema Ernährung angeht, ist, ist echt äh, super spannend. Und ich genieße die Auszeit von diesem ganzen Zirkus im Moment. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich, mal, dass ich das Thema mal angehe mit dem Trainerschein.
1: Du hast gerade gesagt, du passt nicht in dieses Geschäft rein. Mal anders gefragt, wer passt denn in dieses Geschäft? Ich muss jetzt keine Namen nennen, aber ich sag mal, was für ein Typ musst du sein, um im Profifußball ganz entspannt dein, dein Ding zu machen? Es gibt viele
0: Leute, die, sich, die Spieler, die sich keine Gedanken machen. Also die rausgehen auf den Platz und die, die keine Verbindungen knüpfen, die Dinge, die, die nicht diese, diese Kapazität haben sich auch über Dinge Gedanken zu machen, die die Situation sehen und die eigentlich indem sie die sehen direkt durchleuchten und wissen, was da für eine Schieflage herrscht. Und dann manchmal ist es auch geil. Also ist, manchmal ist es super, gerade im, gerade im Profisport, dass du das genau also nicht thematisierst, nicht nach Hause fährst und denkst, meine Fresse, warum sieht der Dat nicht? Warum sieht der Dat nicht? Warum sieht der Dat nicht? Warum ist das kein Thema? Warum gehen wir das nicht an? Das ist manchmal echt, äh, spendet Frieden, glaube ich manchmal. Aber bei mir war das relativ selten der Fall. Das kam erst mit der Zeit, wo ich dann wirklich aktiv auch meditiert habe und versucht habe, so zu mir zu finden und auch bei mir zu bleiben und mich nicht die ganze Zeit gedanklich mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich keinen Einfluss habe, die nicht in meinen Verantwortungsbereich fallen. Und ich glaube, da gibt es viele Jungs, die relativ einfach, das klingt nicht, soll jetzt nicht negativ klingen, die einfach strukturiert sind und die sich genau darüber, Gott sei Dank, keine Gedanken machen.
1: Ich bin das auch manchmal für mich, dass ich einfach den Anspruch hätte, ein ganz billigen äh, Standardjob zu machen, den, der völlig langweilig ist, anstatt ja. halt, halt diesen Journalismuszeugs. Äh, was natürlich wahnsinnig viel Spaß macht, aber natürlich halt auch mit viel mit viel Stress und mit viel Ärger verbunden ist. Mhm. Ähm, du hattest ja schon eine ganze Reihe auch von durchaus großen Trainern, äh, unter denen du gespielt hast. Jurpindus hatten wir schon erwähnt, äh, Jos Luka, du äh, hast du lange gespielt, Mike, Mike Biskens. Äh, jetzt habe ich den äh, ne, Ralf Hasenhütte, genau. Das ist ja Favre. Stimmt, und der Favre hast du auch noch gespielt. was, was war so der Trainer, der dich äh, der dich, sagen mal, fußballerisch am weitesten gebracht hat und was war der Trainer, der dich so rein menschlich am weitesten gebracht hat?
0: Ja, das ist, das ist schwer so, ich habe die Frage schon öfters gehört, Es ist schwer so darzustellen. Wir hatten nie, also mit Lucien Favre habe ich eigentlich ähm, mehr Stress gehabt in Gladbach als, als alles andere, aber ich muss sagen, inhaltlich habe ich ihn immer sehr, sehr geschätzt. Sportlich inhaltlich, was die Struktur angeht, was die Trainingsarbeit angeht und so weiter, muss ich sagen, war das inhaltlich fast mit der beste Trainer den ich hatte, da ist er ja wirklich richtig gut. Und menschlich habe ich von allen was mitgenommen. Als Ich, war, ich war, war 18 und dann hat man mit Joe Heynckes zu tun, der ein großer Trainer war über Jahre, der mit Mannschaften Titel gewonnen, gewonnen hat, die so in, in so weiter ferne vereint sind mit 18 Jahren. Ich habe von, von jedem Trainer was mitgenommen, inhaltlich und auch, und auch menschlich. Und ich bin eigentlich jemand, der der gut mit Menschen kann und auch gut mit Menschen gut mit Menschen klarkommt. und ich muss sagen irgendwo hatte ich dann doch zu, zu allen meinen Trainern ähm, bis auf ein oder zwei auch auch persönlich immer ein sehr 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 gutes Verhältnis
1: und noch mal so ein bisschen zum ähm, zu, zu, zu deinem veganen Lebensstil und auch zu deiner Firma beziehungsweise ich schlage den Bogen nochmal an, also ich habe, hatte ich dir vorhin schon erzählt, bei der Recherche ein Video gefunden, du, noch du, ich glaube 25 oder 24 glaub ich, warst du da zu Gladbach-Zeiten, mhm. hast den schönen Satz gesagt, wenn der Respekt in der Gesellschaft verloren geht, dann geht die Gesellschaft kaputt. Wie erlebst du es gerade? Wir hatten auch schon ein bisschen geredet über Mobbing, über äh, Gewalt, äh, beziehungsweise verbale Gewalt im Internet. Was ist gerade so dein Eindruck, in welche Richtung entwickelt sich gerade unsere Gesellschaft? Vielleicht auch gerne auch noch mal so ein bisschen fußballbezogener. Also, hat, hast, hast du, Was hast du einen Wandel erlebt in der, im, im Stadion innerhalb der letzten Jahre? Ist, was, was, was ist passiert?
0: Ja, Im Stadion weiß ich nicht. Im Stadion ist es glaube ich über die Jahre immer... Im Stadion hält sich das in Grenzen. Ich meine, da war es vor zehn Jahren auch schon so, dass wenn jemand dass so negative Emotionen sehr, sehr schnell entstehen und sehr, sehr schnell überschwappen, weil das Spiel einfach ist. Du steht 0-0, auf einmal steht es 1-0 für den Gegner, der Spieler hat einen Fehler gemacht und dann ist es relativ einfach für den Zuschauer zu projizieren. Ich glaube, das findet heutzutage woanders statt. Das findet auf diesen Facebook-Instagram-Plattformen statt, wo jeder irgendetwas kommentieren kann und jeder unter ein Bild irgendwas drunter setzen kann und die Jungs heute rausgehen und gar keine Privatsphäre mehr haben, weil es so leicht ist für jemanden, irgendjemanden in Flagranti zu erwischen und sich selber eine Plattform zu verschaffen, ein Bild zu machen, ein Video zu machen, das hochzuladen. Und man muss sagen, die, die Aggression teilweise in diesen, auf diesen Plattformen, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Instagram in der, in der Kommentarsektion, ist teilweise, schon richtig, ist teilweise schon richtig krass. Ich will gar nicht sagen, dass sich das verändert hat. Man hat einfach jetzt nur eine Plattform dafür. Die hatte man früher nicht. Da hat man es im Stadion vielleicht gemacht, hat irgendwelche unter der Gürtellinie Beleidigungen rausgeholt und die Spieler an den Kopf geworfen. Aber heutzutage hat jeder Zwölfjährige ein Handy und jeder, und jeder Zwölfjährige kann auch einen Post von Borussia Mönchengladbach kommentieren, wenn die zu Hause 0:4 4 gegen... Bolsberger AC verlieren. Und vor allem hat jetzt auch jetzt jeder 80-Jährige ein Handy. Ja, richtig. <lacht> ja, so ist es. Und ähm, das muss man sich mal vor Augen führen. Und wenn man sich, wenn man sich mal eine ruhigen Minute hinsetzt und manchmal mache ich das und schaue mir das mal an, was die Leute da schreiben, dann wird einem schon Angst und Bange. Aber das zeigt eigentlich auch nur, also in wie wenig die Leute in Kontakt mit sich selber sind. Mhm. Also weil, wenn man hingeht und daraus wirklich seinen Lebensinhalt macht und wirklich glaubt, dass sein Kommentar unter diesem Bild irgendeine Relevanz hat, dann ist es schon wirklich, dann ist es wirklich absurd.
1: Hängt das für dich zusammen, der vegane, grüne, gesunde Lebensstil mit einer gewissen, einer gewissen Persönlichkeit, einer gewissen Selbstachtung und vor allem einer gewissen Selbstreflexion? Ja,
0: ja absolut. Ich erlebe, also ich erlebe es immer wieder bei Menschen, die diesen Weg gehen, dass sie sich auch auf allen anderen Ebenen irgendwie weiter weiterentwickeln und sich mit Dingen auseinandersetzen. Und darauf kann man, auch also darauf will ich es eigentlich runterbrechen. Setze ich mich mit Themen auseinander setze ich mich mit mir selbst auseinander und setze ich mich mit Thematiken auseinander, die mich betreffen, die aber natürlich auch die Menschen um mich herum betreffen. Und da ist es oft so, dass Menschen anfangen, keine Ahnung, Yoga zu machen, zu meditieren, sich vegan zu ernähren. Dann wird, werden gewisse Dinge oft als, als Hipster verschrien, weil es natürlich auch Leute gibt, die das raushängen lassen, ne? die, ist halt so, die sich halt so ein, so ein, so ein Schild an die Stirn pappen. Zu denen gehöre ich jetzt nicht und das finde ich auch mitunter relativ affig. Aber ich glaube schon, dass das miteinander Hand in Hand geht. Ja, auf jeden Fall. Genau, wir
1: haben ja gerade auch eine durchaus echt politische Zeit. Wir haben Fridays for Future auf der Straße, Australien brennt gerade ab. Hängt das für dich auch zusammen? Also war für dich da auch der Ansatz zu sagen, ich mache jetzt so einen, so einen veganen, veganen Online-Shop auf in Bezug auf die aktuelle Klimadebatte?
0: Also dieses, also dieses Thema ist äh, viel diskutiert hier in dem Haus und im Freundeskreis, äh, was den Klimaschutz angeht. Angestoßen von der ganzen Greta Thunberg-Geschichte da. Und ich glaube, da gibt es da gibt's einfach mehrere Ebenen für. Einerseits ist es gut, ähm, dass es ein Thema ist. Andererseits sage ich, so eine installierte 14-Jährige, die sich auf Bühnen stellt, in den Park, damit Leute sich dahinstellen können und Schilder hochhalten können, brauche brauch ich nicht. Ich habe mehr den Ansatz, dass es einen Wandel geben muss bei jedem persönlich. Man muss persönlich dieses Thema verstehen und dieses Thema angehen und man muss in seinem persönlichen Leben Verantwortung übernehmen. Wenn wir da hinkommen, dass die Leute das schaffen, dann wird es auch, auch einen Wandel geben. Ob es die Ernährung ist in Verbindung mit dem Fleischkonsum zum Beispiel, der witzigerweise immer noch über die Hälfte der CO2-Gase ausstößt, die ganze Viehzucht. Ähm, wenn wir dahin kommen, dass Leute die Verantwortung für sich da übernehmen oder dass jeder schafft auf der Welt irgendwo in einem gewissen Maße, dann hat es auch global eine Wirkung. Natürlich kann man immer darüber sprechen, dass wir politische Regularien haben müssen und natürlich ist es immer relativ simpel zu sagen oder, oder man sieht eigentlich relativ klar, dass die Macht dafür da wäre, das auch in eine andere Richtung zu lenken. Aber die Menschen haben haben andere Interessen. Und dann da muss ich einfach da muss ich einfach hingehen als als Individuum und verstehen, dass wenn wenn das wenn das Volk, wenn die Menschen auf der Welt Verantwortung übernehmen und den Leuten gewisse Strömungen aufzwängen, dass es eigentlich unabdingbar ist, dass es da dass es da auch Veränderungen gibt.
1: Wieso glaubst du, dass das Thunberg installiert ist? Da muss ich muss nochmal
0: nachfragen. Ich habe den Eindruck, dass sie komplett installiert ist. Ich ich fand das so absurd. Und ich finde es auch absurd, dass Menschen dann auf einmal rauskommen auf die Straße und sich mit Schildern irgendwo im Central Park hinstellen, wenn, wenn da eine 14-Jährige steht, die gerade sechs, sechs, die eigentlich nichts sagt die ganze Zeit, die eigentlich nichts sagt die ganze Zeit und
1: ja. aber nur erinnert, was halt seit 30 ja, Jahren ja. bekannt ist. Genau, genau. Sie, aber sehr, aber sehr, aber ist das nicht vielleicht genau das Problem, dass das äh, also dass dass eine, ich glaub inzwischen sage ich ja auch schon 16, dass eine 16-jährige schon ausreicht, den Leuten, also den ganzen Betrieb ja so durcheinander zu wirbeln. Ich meine, sie ist jetzt ein Jahr omnipräsent in den Medien. So. Ich verstehe auch, dass das ein paar Leute inzwischen nervt, aber weil tatsächlich macht sie ja wirklich halt nur das, was schon Leute in den 80 er Jahren gemacht haben, nämlich einfach sagen, Leute, hier die Zeit, die Zeit tickt runter.
0: Ja, auf der, auf der Ebene ist es gut, dass es ein Thema ist. Aber das ist, das, ist nicht die, also das ist für mich nicht die Lösung. Ich sehe so viele Leute, die auf diesem Bandwagen aufspringen und sagen, hey, Klimaschutz. Aber dann beleuchtet doch mal die Leute, die dann nach Hause gehen. Und was, was macht ihr in eurem Privatleben? Was macht ihr in eurem Privatleben, um, um dieses Thema anzugehen? Sie essen dreimal am Tag, essen dreimal am Tag Fleisch. Keine, weißt du, was ich meine? Also ja. dieses Ding... Das ist dann die Frage, die ich habe. Deswegen es ist es gut, dass es auf, auf der Platte ist, dass Leute sich damit beschäftigen, dass das auch politisch ein Thema ist, ist gar keine Frage. Aber die Frage, die sich für mich am Ende, unterm Strich, immer noch stellt, ist, was macht jedes Individuum einzeln? Übernimmt jedes Individuum für sich die Verantwortung, um in diesem Bereich was zu ändern? Und nur dann kommen wir dahin, dass sich das ändert. Weil ich, für mich ist es Wunschdenken, also diese politischen Regularien. Also ich sehe es nicht, ganz ehrlich. Ich sehe es gerade im Moment sehe ich es auf weltpolitischer Ebene, sehe ich es nicht kommen, dass das, dass das geschafft wird, mhm. dass diese Basis geschafft wird für, wir schaffen es, dass in 15 Jahren diese, in dieses Ökosystem Erde immer noch besteht. Jetzt müssen wir ein bisschen versöhnlicher oder positiver
1: enden, bevor wir jetzt hier bei meinen Hörern eine mittelschwere Depression auslösen. Du bist jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr Profifußballer. Generell, wie du hast ja du hast ja auch gesagt, dich haben immer noch andere Sachen interessiert. Du hast schon noch andere Sachen, die du nebenbei gerne machen wolltest. Wie siehst du das bei anderen Fußballern? Ich habe echt häufig manchmal den Eindruck, so richtig wissen, was die jetzt mit danach mit ihr, mit ihren ja doch noch ziemlich ziemlich langen Lebenszeit anfangen sollen, wissen nicht unbedingt so viele. Mhm. Wie siehst du das? Du hast ja nun da ein bisschen mehr Einblicke als ich.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist schwierig. Man ist so konditioniert auf Fußball und zwar nicht nur ab dem Zeitpunkt, wo man Profifußballer wird mit 18 oder 19, sondern eigentlich schon mit 10 oder 11. Es ist ja so, dass man in diesen Jugendmannschaften anfängt und da, da, da bestehen schon Verhältnisse, die sind der Wahnsinn. Ob es dann von Eltern ausgeht oder von Übungsleitern, Trainern, die da keine Kinder mehr, nicht, nicht, nicht mehr Fußball spielen mit Kindern, sondern Kindern was, was aufoktroyieren. Und deswegen bist du so lange mit diesem Thema beschäftigt, dass es unfassbar schwer ist, den Kopf dann zu heben und zu sagen: Hey, das ist so eine, das ist so eine Bubble, das ist die Fußballbubble, aber es. Gibt da noch ganz andere Bereiche und auch in dir gibt es noch ganz andere Potenziale, die man vielleicht bedienen und ausleben kann. Für mich war das, für mich war das auch so. Also, dieses mit der mit der, der Heilpraktiker war relativ schnell klar, aufgrund der, der Vorausbildung, die ich hatte oder habe mit der ganzheitlichen Gesundheitsberatung. Aber das, die andere, das andere Thema mit der Marke war, war auch nicht so klar. Ursprünglich wollte ich eine Jazzbar in Düsseldorf aufmachen. Weil, weil ich gesagt habe, weil ich gesagt habe. Ähm, dass mich das Angebot in der Stadt nervt, was das angeht, und das qualitative Abendangebot. Und ähm, ich bin dann vor neun Monaten mit Laura zusammengekommen und sie war eigentlich diejenige, die gesagt hat, hey, für dich kann es eigentlich nur ein Ding geben. Und sie ist diejenige, die das, wie mich so ein bisschen in die Richtung gestoßen hat. Ähm, und dann ist mir relativ schnell klar geworden, alles klar, okay, das, das, das muss es dann ähm, zusätzlich, noch, zusätzlich noch sein. Hast
1: du... Ähm Hast du manchmal so samstags 15.30 Uhr so Anfälle, wo du dich bewegen musst? Ich weiß noch, dass ja. Oliver Kahn, Oliver ja. Kahn meinte einmal, dass er tatsächlich, als er aufgehört hat, er musste immer Samstag 15.30 Uhr joggen gehen. Es ging nicht anders. Er musste ja. er musste sich körperlich betätigen. Er war 20 Jahre da so durchgetaktet. Ja. Der Körper hat sich einfach so dran gewöhnt.
0: Ja, ich kann es Also 15.30 Uhr Samstag hat mit mir nichts zu tun. Da kann es auch mal sein, dass wir mit unseren Eltern hier sitzen und einen Kaffee trinken. Und Fußball gar nicht läuft, das muss ich das muss ich auch sagen. Ich schaue in letzter Zeit relativ wenig Fußball, aber das mit dem Sport auf jeden Fall. Also im Moment ist es so, ich war vorhin auch noch laufen und mindestens jeden zweiten Tag bin ich laufen, weil sonst bin ich auch unausstehlich. Ich merke das dann auch relativ schnell, wenn ich zwei Tage nichts mache. Ich merke eine innerliche Unruhe, die ist, die ist für mich auch ähm, unerträglich. Und das ist jetzt eins meiner Ziele für 2020. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr irgendwo einen Halbmarathon Halbmarathon laufen für mich, aber ja, die sportliche Aktivität, das geht für mich nicht ohne. Dafür bin ich auch einfach körperlich zu zu fit noch, als dass ich jetzt sagen könnte, jetzt mache ich mal drei Tage in Folge nichts ist auch wirklich glaube ich in den anderthalb Jahren noch nicht passiert und wenn es passiert ist dann hat es am vierten Tag richtig <lacht> richtig gescheppert. Klar, ich meine, wenn du halt irgendwie du warst ja auch 20
1: Jahre dann zumindest in dem Profibereich dabei ja. oder als, als, als Jugendlicher dann zumindest ja, eben auch schon unter professionellen Bedingungen trainiert, äh, klar, aber wie, wie generell wie war so das so das erste Mal realisieren krass, ich habe ja jetzt frei, hast, hast du so einen Moment mal gehabt?
0: Moment nicht, das war eigentlich mehr ein Prozess und da muss ich reinwachsen. Am Anfang war es schwer es ist schwer, wenn du am Wochenende hier sitzt und du weißt, die Spiele laufen. Du hast normalerweise deinen Ablauf, du hast ein Abschlusstraining, du gehst ins Hotel, du stehst morgens auf, du machst einen Spaziergang, Frühstück, keine Ahnung, Besprechung, fährst zum Spiel, hast dieses Gefühl vorm Spiel, diese Nervosität oder Lampenfieber, bis in der Kabine, gehst raus zum Aufwärmen, hast das Spiel, das fällt ja jetzt komplett weg. Also so eine, eigentlich so ein Gesamtpaket von Anspannung und Vorbereitung über die Woche weg, aufs Wochenende fällt, fällt ja weg. Mhm. Ähm, und da, das, ist ein, das ist, glaube ich, einfach ein Prozess, oder bei mir war es ein Prozess, sich auch andere Inhalte zu schaffen und zu sagen, hey, das ist okay, dass es jetzt nicht mehr der Fußball ist, es gibt die anderen Inhalte in deinem Leben und die wiegen mindestens genauso, genauso schwer, weil du es genauso mit, mit, mit ähnlicher Leidenschaft machst und, und betreibst. Generell
1: dieses Fußballgeschäft, wir kommen so ein bisschen noch zum Abschluss, ähm dreht ja völlig frei. Wir hatten es ja auch vorhin schon gesagt, der Druck nimmt eher tendenziell zu. Mhm. Aber vor allem auch das Geld, was er da, dass er da rein investiert wird, nimmt ja auch schlagartig zu. Und ich mhm. weiß noch, dass für mich tatsächlich dieser, dieser Neymar-Transfer vor zwei Jahren, wann war das, mhm. mit diesen 222 Millionen, mhm. die dann aus diesem Katar- Geld dann auf einmal gekommen, gekommen sind, für mich tatsächlich so ein Punkt war zu sagen, nee, ich habe echt irgendwie langsam keinen Bock mehr auf diesen Profifußball oder zumindest auf diesen, diesen Teil des Fußballs und denke ja dazu auch immer noch, ist es ist in der Bundesliga noch relativ entspannt. Also da sind, ja, werden halt eben keine hunderte Millionen gezahlt. Oder ja. wenn halt, dann werden Spieler verkauft für hunderte Millionen. Ja. Ähm, geht dir das auch so manchmal, dass dich der Sport mehr und mehr so ein bisschen, also dass du dich davon zurückziehst und merkst so eigentlich, ist, ist das Interesse so ein bisschen weg? Also was, was was ich sowohl bei mir als auch bei echt ganz vielen anderen erlebe, so die ja. den Sport endlich total lieben, sei es jetzt als aktiver oder nur als passiver, aber halt merken kann damit nichts mehr anfangen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch eben gesagt, dass ich relativ wenig Fußball schaue, weil sich das so ein bisschen relativiert hat. Mein Platz war immer in als Teil dieses Geschäfts für das Spiel, für das Spiel Fußball. Und jetzt merke ich im Moment so, eigentlich hast du gar keinen Drive, dir samstags nachmittags die, die Konferenz anzugucken. Ist mal ganz nett. Mhm. Das, das, dann vielleicht, das ist in der Hinrunde vielleicht zweimal oder dreimal passiert. Aber ich habe es so relativiert für mich persönlich. Was ist das eigentlich, dieser, dieser Zirkus? Und was hat das für ein Gewicht in Bezug auf dein jetziges Leben und auch auf eine Gesamt, ich will nicht sagen Problematik, aber Gesamtsituation so deines Umfelds oder der Gesellschaft an sich und dass da so Ablöse oder so absurde Gelder im Spiel sind, ja, ist auch nur ein Spiegel der Gesamtsituation. Ich meine, die Schere geht immer, 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 immer weiter auseinander und in England ist es so, dass man einfach viel mehr Investoren da schon hat. Deswegen sind die Summen da so horrend und deswegen mhm. hält sich das in Deutschland noch hält sich das in Deutschland noch in Grenzen, aber ja, doch, das kann ich auch schon sagen, dass ich mich irgendwo von diesem Ding schon noch ein Stück weit distanziert habe.
1: Es gibt diesen einen schönen Satz von Hönes aus dem Manager-Magazin, wo er meinte, es gibt in China schätzt man circa ein Drittel sind Fußballs, also könnte man für Fußball begeistern, also 300 Millionen Menschen und jetzt stellen Sie sich mal vor, jeder von denen zahlt ein Euro pro Spiel, was er dann streamen kann. Also da und da habe ich dann gemerkt, okay, wird gerade eine globale Fußballindustrie gerade aufgebaut, die wo es dann einfach um so viel Geld geht, das klar ist, da werden, jetzt, da werden jetzt, jetzt sich Sachen, glaube ich, gewaltig verändern. Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Tobias, ähm, letzte, letzte Frage. Wer wird, wer wird Meister? Außer natürlich die Borussia. Du bist natürlich da ein bisschen äh, da durchaus befangen, aber was, was was wäre dein Tipp sportlich?
0: Red Bull, Leipzig. <lacht> <lacht> ich denke, die werden Ich glaube, ich tausche hinzu. denen zu. Bayern ich glaube nicht, dass Gladbach so bis ans Ende da oben.
1: Kannst, kannst, kannst du den Fußball von Leipzig trotzdem genießen? Also ich finde den ganzen Kommerz natürlich auch irgendwie nicht ja. so cool, aber die spielen echt ja. geil Fußball, merke ich dann doch immer.
0: Ja, ja, ich denke, aus der Entfernung haben die einfach den besten Trainer, den es im Moment gibt in der Bundesliga auf dem deutschen Markt. Und das sieht man, das sieht man auch. Und ähm, ja, da geht es mir nur ums Sportliche. Ich glaube, das ist, ich glaube, ich, also ich traue es der Mannschaft zu, dass sie am Ende, dass sie am Ende Meister werden.
1: Sehr schön, Tobias. Ich danke dir vielmals.
0: Danke. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ciao.